0: y radiomarcavalladolid.com.
1: Por ser de Valladolid soy un belda corto. Por ser de Valladolid un la no es poco. Por ser de Valladolid deporte mis venas. Por ser de Valladolid no hay años sin penas Por ser de Valladolid Pingüino en invierno Por ser de Valladolid Voy al pepe rojo Por ser de Valladolid Paloma no es huerta o ser de Valladolid El frío no es problema Por ser de Valladolid Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta. O ser de Valladolid, agua papucela.
0: Directo marca Valladolid desde la fundición Chus Rodríguez.
2: Un triple es más triple en Pistuerga.
1: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del Chamí, del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid... Que son ruedas, vos ser de valladolid, yo siempre voy con el puzzle
3: Una y siete minutos de la tarde, directo a Marca Valladolid de martes, estamos en la fundición, adelantamos nuestro programa esta semana, cambio de planes, podríamos decir en eh, la programación local de Radio Marca Valladolid, eh, así que mañana estaremos en nuestro estudio. Hoy, evidentemente, aquí en la Fundición le vamos a dar un toque de, de lo que para nosotros habitualmente es los miércoles, con protagonistas tanto en la primera hora como en la segunda. Hoy se ha celebrado el sorteo europeo para el Aula Alimentos de Valladolid, Podríamos decir que no ha habido mucha suerte, aunque lo vamos a analizar y a comentar con con ellos y con ellas. Pero eh, bueno, pues ha celebrado ese sorteo, eh, no se quería rival español para que realmente se tuviese esa sensación de que se estaba jugando competición continental de que se estaba jugando en Europa y bueno pues cuando uno no tiene la temporada y cuando no tiene la racha no no la tiene le ha tocado al Aula Alimentos de Valladolid el Mecalia Atlético Guardes por sacar algo positivo bueno pues el desplazamiento evidentemente es económico por eh, sacar cosas negativas no se va a tener ni esa sensación de jugar Europa por no tener a un equipo extranjero enfrente y además eh, deportivamente pues va a ser va a ser complicado ¿eh? no imposible pero sí difícil para, para el aula, aunque también es una realidad que, que este equipo se se crece en situaciones de este perfil. Así que vamos a ver cómo, cómo les va, luego lo analizamos con ellos. En un día en el que en el Real Valladolid se piensa ya en el partido del próximo sábado frente al Granada, en Los Cármenes, un Granada que evidentemente... ...está centrado y concentrado en la Copa del Rey... ...en ese partido en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao... ...y ya les puedo yo garantizar que al menos hasta el próximo viernes... ...en Granada no se va a hablar absolutamente nada del Real Valladolid... ...y eso dependiendo de cómo les vaya mañana frente al Athletic... ...porque como les vaya más o menos bien... Eh, el partido del sábado, bueno, pues no voy a decir que sea intrascendente para ellos, porque el Real Valladolid tiene la posibilidad de quedarse a un punto del equipo de Diego Martínez, pero sí eh, que va a pasar. Sobre todo mediáticamente, otra cosa es internamente en el vestuario, a un plano secundario. Eso lo tiene que aprovechar el Real Valladolid. Muchas veces hablamos de la, entre comillas, mala suerte que puede tener el Pucela, que, bueno, pues otras temporadas, ¿no? Recuerdo frente a Madrid, Barça, no le toca con semana Champions de por medio. No hay excusa en esta ocasión porque prácticamente todos los equipos eh, que van a jugar las semis de Copa, a excepción, por supuesto, del de Segunda División del del Mirandés, pues eh, van a tener el partido frente al Real Valladolid o eh, antes o después de la, de la Copa, tanto el Granada como el Atleti, como la Real Sociedad, así que le toca aprovecharlo al Pucela, ¿eh? ojalá nos aprovechemos un poco de esas, de esas circunstancias, digamos, para... Eh, sumar puntos y conseguir victorias que van a ser importantes de aquí a final de, de temporada porque ha sido una jornada un tanto extraña que ha dejado a los tres últimos ahí con esos 18 puntos, el Real Valladolid ventaja de más 8 que parece un colchón importante pero que tampoco se puede descuidar la cosa porque estamos en un momento importantísimo de la temporada y como estamos en un momento importante de la temporada hoy vamos a traer a la fundición a partir de las dos a una de las piezas más importantes en la estructura del Real Valladolid Club de Fútbol. El director general deportivo Miguel Ángel Gómez va a estar con nosotros aquí en la fundición Avenida de Salamanca junto a Bowling Zul. Un sitio ya sabéis fantástico para comer, para cenar cualquier día y a estas horas pues eh, menú del día que también recomendamos a, a todos nuestros oyentes. Hoy no es miércoles de cocido, lo será mañana, por si alguno quiere hacer planes, pero hoy un buen menú del día aquí en la en la fundición también eh, por la mañana. Eh, hilando con el Real Valladolid y con esa visita de Miguel Ángel Gómez, eh, vamos a preguntarle a Jesús Pérez de Baraja cómo está siendo este martes para el Pucela y que nos deja la última hora en clave Blanca y violeta Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Chus? Buenas tardes. Eh, bueno, pues eh, un día un poquito accidentado, tenemos que decir. En la sesión que ha tenido lugar a puerta abierta en los campos anexos, eh, ha terminado hace algunos minutos. Acaba de comparecer en sala de prensa Tony Villa, uno de los eh, jugadores titulares que, bueno, sí que es verdad que últimamente eh, está siendo el, el primer cambio del Real Valladolid. Eh, vamos a ver en, en estos próximos partidos qué, qué es lo que sucede en el once, pero eh, decía, sesión accidentada, eh, por cierto, bueno, hemos eh, eh, vuelto a ver, hemos estado siguiendo un poquito las evoluciones de Hatem Benarfa Arfá, en, en ese entrenamiento eh, todavía se le nota que, que está faltó de ritmo. ¿eh? De hecho, han estado haciendo esta mañana eh, ejercicios... Eh, individuales, bueno, han dividido al grupo eh, también en, en diferentes en pequeños grupos eh, de tres jugadores que también han estado haciendo carrera continua y ya hemos visto pues, que, que le cuesta, que le cuesta al jugador francés, eh, así que veremos eh, su evolución en los próximos días. Mañana puerta cerrada, Ha pasado también, con ese cambio que ha habido en las últimas semanas. Y decía, eh, sesión accidentada porque hemos visto a uno de los jugadores tener que retirarse, como ha sido Pedro Porro, ...que ha pisado mal en un salto... ...y se ha tenido que marchar acompañado... ...del doctor Alberto López Moreno... ...y antes también ha habido... Eh, ...algún otro golpe, sobre todo el de Alcaraz... Eh, ...un fuerte golpe que además... ...hemos cazado una conversación... Eh, ...entre el cuerpo técnico... ...y los eh, fisios que le estaban atendiendo... Eh, ...y decían que había sido un golpe... ...en el mismo lugar que el pasado... fin de semana ante el Villarreal... ...eso sí se ha probado, el jugador... ...no, no ha querido marcharse al vestuario... Se ha quedado al partido final y se ha podido ver que, que estaba en perfectas condiciones. Eh, luego le veis contratiempos para Oscar Plano y para Enes Unal también durante la sesión, pero ya decimos el peor parado ha sido Pedro Porro, que se ha tenido que, eh, que retirar, y eh, Alcaraz, que aún así eh, pues, se ha continuado. La buena noticia. Eh, es que eh, hemos visto entrenarse al margen por primera vez ya a Joaquín Fernández y también a Nacho Martínez. Eh, han estado acompañados de Sergi Guardiola y de Sandro Ramírez, que también tienen un pequeño golpe del pasado fin de semana. Así que esos cuatro futbolistas son los que a día de hoy eh, son duda para el encuentro del próximo sábado en, en Granada, el que está totalmente recuperado. Es caro, entrenándose ya con eh, la primera plantilla. Y una curiosidad... Eh, hoy no ha estado Miguel de la Fuente, por esa ausencia de Sergio Guardiola El delantero de Tudel ha estado con el filial Y sí, eh, ha estado con el primer equipo Raúl Luche Una de las incorporaciones en este mercado de invierno Suponemos que, bueno, sobre todo porque Miguel jugó dos partidos el fin de semana al final El del primer equipo y el del segundo eh, Y que habrá sido por descanso programado Así que todo eso te cuento de ese entrenamiento accidentado Primer entrenamiento de la semana del Real Valladolid Ya pensando en el partido del próximo sábado contra
3: Granada bueno, pues vamos a ver cómo, cómo evolucionan las cosas, pero, pero bueno, eh, un poquito de, de rabia, ¿no? Eh, sobre todo en algún caso, eh, Pedro Porro está siendo más eh, secundario, Rubén Alcaraz es un jugador importante, aunque como nos decía Jesús Pérez Baraja sí que, sí que ha podido continuar. Eh, luego Miguel Ángel Gómez aquí con nosotros, tendrás alguna pregunta preparada, ¿no?
4: Sí, hombre, yo creo que hay que hay que analizar un poco cómo está la situación. Eh, aparte de, de preguntarle por la actualidad y por cómo ve al equipo y demás, eh, pues eh, es la primera entrevista que concede Miguel Ángel Gómez después del cierre del mercado de invierno, así que. Eh, habrá que preguntarle diferentes situaciones, eh, diferentes, con diferentes jugadores de por medio, que se ha hablado tanto eh, los que han llegado como los que se pueden marchar en un futuro de, del Pucela y sobre todo cómo ha quedado la plantilla y cómo está viendo este equipo ya confirmado para, conformado perdón, para esa temporada 2019-2020 para intentar esa permanencia por segundo año consecutivo.
3: Eh, ¿Algo más que contar desde Zorrilla?
4: Eh, nada más eh, simplemente eso, recalcar la, la sesión accidentada y que mañana pues es puerta cerrada y pasado también así que ya hasta el viernes no podremos ver al, al equipo a puerta abierta en los anexos el, el entrenamiento último de la semana eh, que también tendrá una parte de puerta cerrada para hacer las eh, jugadas ensayadas eh, y seguiremos viendo pues esa evolución sobre todo de Jatem Benarfa. Ha sido preguntado, por cierto, Tony en, en esta sala de prensa y ha dicho eh, sobre Benarfa y ha dicho que sin ninguna duda es el mejor jugador eh, que ha visto o que, que tiene ahora mismo el Real Valladolid pero que le falta pues, acoplarse al juego español, ¿no? ha dicho Tony. Así que pendientes un poquito del francés y ya digo, hasta el viernes no podremos ver al equipo de nueva puerta abierta.
5: Gracias
3: Jesús, un saludo. Un abrazo, hasta luego. Venga, luego escuchamos ¿eh? sonido desde Zorrilla, eh, entrevistamos a Miguel Ángel Gómez aquí en la Fundición a partir de las 2, 2 y cuarto de la tarde. Ahora en los eh, primeros minutos vamos a estar con eh, el aula Alimentos de Valladolid y sobre todo para hablar de ese sorteo que se ha celebrado hoy, comenzaba a las 11 de la mañana, les ha emparejado. Con el Mecalia Atlético Guardés. No sé si el último que querían, pero, pero uno de los últimos en la, en la lista. Eh, hacemos una pausa y continuamos aquí en la Fundición, Avenida de Salamanca, junto a Bolinzul.
0: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
1: ¡Wala!
2: Eso será lo que hagas cuando entres por primera vez en la Fundición. Mm. Esa será tu reacción cuando pruebes los platos de la Fundición. Ven a ver los partidos de tu equipo favorito a Magic Rock Disfrutarás del mejor ambiente futbolero Y compartirás tu pasión y opiniones con otros aficionados Pantallas gigantes para vivirlo como en el estadio Magic Rock, calle Tierra 7, en la victoria Lexus NX300H Híbrido. Descubra una obra maestra de la innovación, del diseño y de la tecnología. Lexus NX300H Híbrido por 35.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 31 de marzo de 2020. Más información en Lexusauto.es. Descúbralo en Lexus Valladolid, carretera Adanero-Gijón, kilómetro 194, Zaratán. Sábado 15 y domingo 16 de febrero, fiesta de la matanza en la Plaza Mayor de Simancas. El sábado, a partir de las 12 y media, degustación gratuita de caldo, sopas de ajo, chamuscado, subasta y pregón en representación del Real Valladolid. Y desde las 5 de la tarde, destazado y conciertos. El domingo, Bermú con música en directo. Degusta el sábado 15 y el domingo 16 los productos típicos matanceros con consumición a precios populares. Un año más... Ya está aquí la fiesta de la matanza en Simancas. Organizado por Ayuntamiento Simancas y Asociación de Peñas.
0: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
3: Una y veintiún minutos, de la tarde, continuamos en la fundición, eh, teníamos ese F5 del Real Valladolid de Jesús Pérez Baraja, dos, dos y cuarto va a estar con nosotros Miguel Ángel Gómez, director general deportivo del Pucela, aquí en la fundición, muchos temas que preguntarle, eh, que se me viene a la cabeza, yo qué sé, Salisu, Benarfa, eh, muchas cosas, muchas cosas, hay que preguntarle a Miguel Ángel Gómez, pero antes, primera hora para el aula, hoy ha conocido, rival en ese sorteo para la competición europea que va a estrenar esta temporada el Aula de Alimentos de Valladolid, había mucha ilusión eh, por conocer al, al rival y bueno, no sé si se ha perdido un poquito. Ahora vamos a salir de dudas eh, una vez se ha conocido el, el emparejamiento. Marco Antonio Méndez, eh, ¿qué tal? Buenas tardes, cómo estás?
6: Buenas y marcadas tardes, marcadísimas. Lo vamos a ver ahora en los próximos minutos, ya verás. Bueno, porque había además mucha. Además, más de hablar.
3: Bueno, Hoy. ahora lo comentamos. El sí, porque hay mala pero... noticia también en el Recoletas Atlético Valladolid que. Sí, es un añadido, sí.
6: efectivamente, pero hoy, y con el aula, ahora presentamos a nuestra invitada y a nuestro invitado, hay tres temas, el sorteo europeo, el partido ante el zuazo del próximo sábado, vuelta de la eliminatoria coopera y lógicamente también el partido pasado y perdido en stream, in extremis con el balonmano Málaga.
3: Y alguna cosita más de la que seguro charlaremos. Eh, primero te pregunto a ti, ¿qué sensación ha quedado hoy ahí en el, en el cubo, en, en esta nueva casa que tiene la Diputación de, de Valladolid, eh, bueno sobre todo para potenciar el, el tema gastronómico con el sello alimentos de, de Valladolid? Mucha gente, mucha expectación y no sé si se ha quedado un poco, un poco frío el tema cuando, cuando ha salido tan rápido y con el rival que ha salido la, la, el cruce europeo.
6: Bueno, un poco de todo, la verdad. Eh, ...una organización novedosa para el aula... ...no solo por el hecho de participar en Europa, lógicamente... ...sino también por el espíritu organizativo del acto... ...en el cubo de la Diputación, como tú comentas. En segundo lugar, un poco de tristeza... ...y digo un poco de tristeza porque no podemos olvidar... ...que va a ser el debut europeo del equipo vallisoletano... ...y eso también tiene enjundia, tiene empuje... ...y tiene peso específico, pero por otro lado... Eh, no era el contrincante que se solicitaba desde el punto de vista anímico por parte de la expedición Vallisoletana al completo, que estaba allí, y también de algunas de las autoridades representativas, además de las jugadoras. Ahora comentaremos cómo las preferencias iban orientadas hacia otro contrincante, otro adversario diferente. El hecho de que saliera la primera bola con el nombre de balonmano Aula Valladolid también parecía condicionar un poco en el índice de probabilidades, puesto que había tres equipos españoles en el bombo, no lo olvidemos, el guardés, que será el futuro contrincante en los cuartos de final, pero también estaba el Gran Oyers, y por otro lado, eh, la ilusión de entrar en Europa por primera vez contra un equipo que no deja de ser, entre comillas lo digo, y ya lo apercibo, en cierta medida asequible, Miguel Ángel Peñas dirá que es un contrincante difícil y que aquí las cosas están muy complejas y que todo se discurre con mucha igualdad, pero se le ha ganado en otras oportunidades, no es una bestia negra manifiesta en la competición española y, por tanto, con esa expectativa y esa esperanza, de paso en la eliminatoria para ya las semifinales. Luego hablamos de quién puede tocar también en esas semifinales.
3: Miguel Ángel Peñas, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, ¿Cómo buenas. estás? ¿Son buenas o no son buenas? Buenas,
9: muy buenas tardes, sí. Bueno,
3: bueno. Bea Puertas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lo que ya nos has acompañado en alguna en alguna ocasión. Eh, bueno, ¿cómo os habéis quedado un poco? No sé si estaba el último en, en, en deseo, el, el guardés, o había alguno por ahí también que tocaba viaje viaje muy complicado.
9: Yo no quería ni croatas ni españoles. Yo me daba igual. Me gustaba el holandés, me gustaba, pero me gustaba sobre todo eh, Madeira, ¿no? Madeira era el que yo quería por nivel de competición, ¿no? Porque quizás... Es el, el que fuera un poquitín inferior en este sentido. Tú
6: querías ir a la playa. Y,
9: no, y. Eh, era madeira le que quería, y si no, evidentemente el holandés. Le ha tocado la eh, gran El ¿no? Le ha tocado o... la gran sí. Bueno, eh, lo, lo cierto es que en ese sentido. Yo solo que no quería. Los cuatro, porque son de un potencial muy grande. Y los españoles, por el. El tema de ser españoles, ¿no? porque ya dejamos internacional. Parece que el tono ese de internacionalidad, inter, internacionalidad, pues molaba más que hubiese sido un equipo extranjero. Bueno, ahora ¿no? está en bueno. vuestra
3: mano, es pasar y que, y que haya ese cruce, ¿no? Y, y, y nos toque ollas, no estoy <risa> que lo ¿no? Alguno te dirá que son extranjeros, pero bueno, eh, en fin. Eh, bueno, ahora eso, a, a, a pelearlo y sacarlo, porque. Sí, mira, decía Marco, decía Marco y es verdad, ¿no? Que
9: no es una bestia negra nuestra. Es un, es un equipo que muchas veces le hemos ganado aquí y nunca hemos ganado allí. Pero muchas veces le hemos ganado aquí. Con lo cual, yo le doy hasta la eliminatoria un 50%. No le doy ni favorito a ellos, a pesar de que estén en la liga. Están haciendo una gran campaña, una campaña espectacular. Están arriba en la tabla, nos sacaron unos cuantos puntos, pero para mí son iguales. Somos iguales. No hay una gran diferencia y, y hoy en día creo que nuestro equipo está apto para competir al 100%, con lo cual yo creo que si toque decir a nivel deportivo, 50%. Uh
3: -huh. Vea, el vestuario es una realidad y lo habéis reconocido, ¿no? Queríais viaje, experiencia, el pasar unos días un poco fuera y, y saber lo que es la, la competición europea. ¿Os vais a quedar de momento con las ganas?
5: Sobre todo porque ha dicho Miguel, queríamos vivir la experiencia y es verdad que entre jugadora. No queríamos equipos españoles, pero por viajar, por vivir esa experiencia que es Europa, estando fuera. Bueno, al final nos ha tocado, creo que bueno, Guardé es un rival muy fuerte que está arriba de la tabla, pero sí creo que en pretemporada hemos llegado a ganarle también, ella a nosotras, y en Liga hemos ganado nosotras el, el primer partido en casa. Entonces, también sabemos que va a ser un partido de 50-50 que al final nos anima porque sabemos que tenemos muchas posibilidades, tanto como ella, de estar en semi.
6: Hablando de posibilidades, al hilo de lo que comenta Bea Puertas, ¿en esas posibilidades dónde está la importancia? No ya solo en equipo a equipo, no ya solo el factor cancha, o sí, porque a lo mejor era preferible la vuelta en casa y no la ida en, en, en Huerta de Rey.
9: Bueno, mira, a estas alturas el pensar eh, fuera o casa, siempre preferías, pero yo prefería la vuelta en casa no por la opción de ganar o perder, sino porque el ambiente que se puede crear, lo ah, que podemos vivir... Hay más tiempo para llamar para, la atención. Efectivamente, lo que se puede vivir aquí y tal. Nos lo mismo jugar el partido de aquí en casa que el de fuera a nivel ambiental. ¿no? A nivel deportivo, yo particularmente mmm, casi prefiero muchas veces jugar en casa porque no, como no sabes la renta que tienes que tener, tienes que ir a, puedes ir a las más ganas de dos, tienes que ir a por tres, a por cuatro, a por cinco. En cambio, si juegas en casa, en la vuelta, sabes lo que tienes que hacer. ...y muchas veces es perjudicial... Es, ...es mejor no tener ni idea... ...y jugar libre... ...que tener que estar pensando... ...tengo que ganar de dos, ganar de uno, ganar de cinco... ...muchas veces es peor...
6: Vea, habéis jugado, como tú comentabas... ...hace un instante, ya os habéis visto más veces... ...dos en pretemporada... ...otro en Huerta del Rey... ...como consecuencia de la primera vuelta del calendario... Eh, dónde está... ...a tenor de las fechas... ...o de los meses que han transcurrido el kit de la cuestión ahora, porque claro entrar en Europa por primera vez yo creo que ilusiona y motiva más allá de la participación en la competición sino con el fundamento de que hay que pasar de todas todas y no es una exigencia, es algo que entiendo subyace en el equipo ahí soletano ¿no? en tu equipo
5: yo creo que a nosotras y creo que demostramos el año pasado jugando la Copa que sabemos diferenciar muy bien las competiciones y creo que las competiciones cortas o que uh -huh. no, en la liga no es tanto regular se nos da muy bien, sobre todo por el extra de motivación Yo creo que el aula se caracteriza, se caracteriza mucho en eso y que va a venir guardés como si nos hubiera tocado un equipo croata que es el más fuerte, hubiéramos ido con las mismas ganas y a intentar ganar como sea
6: Hay tres competiciones, la Copa del Rey que parece estar... ...de la reina, perdón... ...que parece estar al alcance de la mano... ...la competición liguera... donde demasiadas o tal vez... ...muchas dudas hasta este momento... ...para poder entrar en Europa... ...la temporada que viene... ...ojo al dato... ...como decía aquel... ...y lógicamente también... ...la clasificación que puede deparar... ...mejorías o no... ...de cara al objetivo final liguero... ...en este momento... ...qué valoración hay que darle... ...a la entrada... ...por primera vez en la historia el aula en la EHF, en la Challenge EHF.
9: Bien, la evaluación que hacemos, que yo hago particularmente, se va a acabar hoy, quiero decir. Cuando acabe la jornada Ajá, de hoy... Liga. Bueno, cuando llegue Copa. cuando llegue a las 6 de la tarde el entrenamiento, se va a acabar lo de la Challenge, porque la Challenge eh, para nosotros es algo importantísimo, algo... Bueno, quizá algo, una anécdota dentro de nuestro club, algo que paso puntualmente y que esperemos llegar hasta lo más alto que podamos.
6: Claro, Pero con, con la subcampeón, con el subcampeonato de Copa de la temporada pasada y la entrada en Europa de esta, que sí. él fue la que determinó esta circunstancia, claro. pasan a la historia del club es, como lugares preferentes. ¿no?
9: Esto, estamos copándolo todo ya. Quiero decir que estamos tapando cosas ya en el club que ahora que que nos queda. Y yo sigo diciendo que nos queda. Yo creo, quiero quiero seguir liga. creciendo. La liga queda. No, pero bueno, es esa, es, esa es mi, mi siguiente eh, pregunta a los jugadores. ¿Queréis ganar la Liga? Depende, lo que les digo muchas veces, es que depende de ellas. Si se nos quedan y somos capaces de aguantarlas, pues a lo mejor mañana tenemos que hablar de ganar la Liga o no. Hoy así es muy, así es muy difícil, cada año cambiando de es imposible, pero bueno, algún año conseguiremos sí, tener sí, esa opción. Sí, si porque
6: cuatro o cinco jugadoras de las que se han ido últimamente pudieran haber permanecido en el club en la plantilla que tú manejas evidentemente las aspiraciones podrían ser otras mucho más claras, cuando menos
9: serían otras, no, no podía ser otras, serían otras seguro, ya no por el tema de la calidad, que evidente, es evidente que tienen esa calidad, sino por el tema de la continuidad lo que no puede ser cada año renovando plantilla, cada año otra vez haciendo cosas nuevas cada año adaptando a jugadoras que vengan a... es muy, muy difícil pero mira, vamos a hacer algo histórico, y lo hicimos el año pasado Final de la Copa de la Reina, nunca en la historia, bueno, ya lo sabemos, que claro, somos nuevos en todas estas cosas. Pero también es cierto que somos nuevos también en, en la Challenge, Pero tenemos que tener la cabeza muy fría. Ya digo, cuando acabe la mañana, casi una mañana muy emocionante, a las 6 de la tarde, cuando yo me presente a las jugadoras hoy, vamos a preocuparnos ya exclusivamente de la Copa. De hecho, tenemos esta noche vídeo. partido del sábado. De, tenemos vídeo esta noche del equipo de Zuazo, que es lo que nos. Ahora mismo. La, 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 lo principal O la primera cosa que tenemos que pensar es en esto Porque si no nos vas a distraer esto No nos va a servir no nada. Porque además
3: es la copa la que os ha permitido Vivir, claro. ¿no? Como dices tú Esta, esta claro. emoción y hay que darle valor
9: Claro, además ha dicho Marco una cosa hace un momentín Estamos en la liga un poco más abajo Por las circunstancias Y quizá no nos podamos permitir el lujo de, de, O la posibilidad de quedar quintos Hay que jugar de la Copa de la Reina Y hay que intentar ganar la Copa de la Reina Si lo que vayamos a competir No es ir al 100% ...la Challenge... ¿ah? ...pero primero... ...la Copa de la Reina... ...que es lo que nos compete...
6: ...primero entrar... Ahora, ...en la final a
9: 8 ...eso es... Eso es, lo, es, que, es, que, ...es que... ...yo digo... ...cuando acabe ahora mismo... Eh, esta, ...esta tertulia... ...vamos a ir a comer... ...vamos a, ...y a las 6 de la tarde... ...cuando me encuentre con ellas... ...Challenge... ...ya llegará... ...Copa de la Reina... ...y vamos a vestirnos otra vez... ...de Copa de la Reina... ...que es lo más importante hoy...
6: ...la fase de motivación... ...Vea... ...en tu caso... ...yo lo tengo claro... ...no sería necesario... ...pero sí eh, en el resto o al menos en algunos de los efectivos de la plantilla.
5: La niña estaba muy motivada y muy ilusionada, ...muy ilusionadas con todas las competiciones... ...sí es verdad que el primer objetivo que teníamos... ...y que estamos a punto de conseguir... ...es clasificarnos para la fase final de la Copa... ...y ahora mismo estamos concentradas en eso... O sea, ...está muy bien, estamos muy ilusionadas con la Challenge... ...teníamos ganas de conseguir, de ver quién era nuestro rival... ...pero como ha dicho Miguel... ...queremos ganar el sábado sí o sí... ...entonces vamos a... ...estamos en la semana para actuar.
6: ...hemos entrado en el segundo capítulo... ...está concertado... ...el día de la eliminatoria... ...ante el guardés... ...hablo de la Copa EHF... Eh, ...domingo 1 de marzo... ...12 y media... ...ya empezamos a hacer campaña...
9: Eh, ...en principio parece ser que, que... ...o la intención es que sea el día 1... ...el domingo día 1, sí...
6: ...y se jugaría el partido de vuelta... El siguiente domingo es lo que pretendéis en tierras gallegas.
9: Bueno, es ya depende de guardes, ¿no? Uh -huh. Puede ser sábado tarde o domingo o domingo mañana.
6: Desembocamos entonces en el otro objetivo, la Copa del Rey. 28-31, la Copa de la Reina. Mira que estoy yo contagiado de sí. la masculinidad. 28-31, resultado de ida ante Zuazo. Ventaja que, en teoría... Tenía que ser más que suficiente, aunque tendréis que ir con la mentalidad clara de que hay que ir a ganar el partido y olvidarse de la ventaja.
9: Bueno, yo lo acabo de decir, ¿no? Yo no me plantearé el partido con que ganamos por tres. No lo vamos a plantear porque, de hecho, el otro día, nada más de empezar el partido, en dos minutos perdíamos 0-3. Se acabó la renta. No quiero eso. Yo quiero que nos planteemos el partido como que vamos a jugar un partido para ir a ganarlo porque además tenemos en 10 días después otra vez de jugar contra Azuazo y el planteamiento tiene que ser el mismo ir a ganar el partido como si fueran puntos y nos evitamos un poquitín de hombre si conseguimos una renta de 6-7 goles pues ya podemos hablar de otra cosa y relajarnos y lo que queráis, pero en principio la intención primera es ganar el partido y así no tenemos que estar especulando con el resultado
6: Vea, en los últimos encuentros, en algunos de ellos cuando menos y también con la importancia que eso significa malos comienzos en el primer tiempo ...y Bache en el segundo que pone contra las cuerdas... ...la posibilidad de resultados, te sonríes ¿no?
5: Sí, es verdad y que todos los resultados se están dando... ...de todos los equipos, que ganan de uno, pierden de dos... Somos, ...estamos muy muy igualadas... ...creo que hemos cogido una buena racha... ...y que sobre todo ha sido porque hemos mejorado ser más regulares... ...creo que al principio de temporada teníamos Bache mucho más notables ...creo que ahora somos mucho más regulares... En defensa creo que estamos muy bien, estamos en un gran momento defensivo. El ataque nos está costando, que creo que es lo que más vamos a poner hincapié. Ya el entrenador nos va a meter ahí curro y nada, intentar ser mejores en todo cada día.
6: Bueno, al entrenador nos va a meter curro, pero de cara al partido ante Zubazo, a la defensa la va a meter curro doble porque hay una jugadora peligrosísima y que él la tiene siempre en mente, que es la pivote internacional, Ainhoa Hernández, ¿no? Miguel Ángel, vea.
9: Eh, bueno, eh, como ya sabemos no, Mira, si algo hacemos nosotros muy bien Mira, eh, el sistema defensivo que tenemos eh, Ya son capaces Todas las jugadoras De conseguir eh, anular A jugadoras tan importantes como el otro día porque Ganoyers claro, gana partidos Porque acaba Gasama Es una jugadora súper fuerte y si recibe balón Pierde, objetivo, ¿no? que no coja balón No coja balón y ganamos Contra él contra no pasa lo mismo Si no coge el balón, se le complican las cosas Hay que intentar evitar que ya coja balón y es uno de los objetivos lógicamente y ellas ellas estas jugadoras que tenemos estas todas ellas lo hacen muy bien y tienen mucho mérito porque están alcanzando un nivel defensivo espectacular y quiero que eso continúe así si continúa eso sí y conseguimos mejorar un poquitín que hemos perdido un poco el nivel de contraataque y el nivel de ataque estático si conseguimos eso vamos a dar todavía muchas alegrías en lo que queda de temporada
6: En el último partido ante las malagueñas Fertilidad Málaga y... Hubo muy buena defensa, eso es reconocible, hubo recuperación en la segunda parte, hubo que remontar, cosa que al menos desde mi punto de vista nunca me gusta ese tema, el tener que remontar porque hay un desgaste adicional que luego puede pasar factura en la recta final de cada partido, pero no es menos cierto que parece como que está descompensada la actividad, gran defensa, flojera ofensiva, de hecho, el otro día ni un solo contraataque O uno realmente que, bueno, no cuenta al final
9: Llevas toda la razón Si es así, es lo que hemos estado hablando ayer Si hablamos ayer fue de eso, ¿no? Que ahora que estamos manteniendo Un muy buen nivel defensivo El día de Canarias estuvimos mal en ataque Y este último partido hemos estado peor todavía Que el día de Dal Bueno, pues es una, una cosa que desde ayer ya estamos trabajando Y que haremos más hincapié, ¿no? No podemos tener el gran nivel que estamos teniendo en defensa, porque antes era... A primer.
6: pesar de las dificultades y de las lesiones y de la coordinación de movimientos de jugadoras sí, nuevas.
9: Eso, eso nos ha hecho que haya costado más tiempo, más tiempo en adaptarnos a, 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 o adaptarse o acoplar un, el tema defensivo, sobre todo porque la base de todas las centrales defensivas, que se parte de ahí, y si, unas por lesión, otras porque se van, otras por tal, al final era, se nos complicaba tanto, pero al final poco a poco ellas han sido capaces. De, de dar un muy buen muy buen nivel y creo que que una vez que ya una vez que ya eh, eh, mantengamos ese nivel defensivo el ataque llegará por sí solo seguro vea
6: hay nerviosismo de que no salen las cosas
5: no creo eh, que incluso en nuestro peor momento al principio de liga que estaba un poco sobre todo la gente con ansiedad hablo de fuera del vestuario Dentro no se notaba en ningún momento porque trabajamos mucho día a día y sabíamos que en algún momento esto iba a salir hacia adelante. Y él también lo que nos retransmitía, Miguel, todo el cuerpo técnico siempre han tenido mucha confianza. Y creo que no, creo que igual ahora estamos en un mejor momento. Veníamos de una racha buena, a Málaga se, le, se intenta remontar y estamos a punto de ganar el partido. Y creo que estamos bien, que el ataque va a mejorar seguro y el tema de contraataque por supuesto porque es la identidad de, del aula y es algo que no se va a perder.
6: Dentro de una liga como es la de HF, tan igualada y llegando con marcadores tan ajustados al final de los partidos, como se viene demostrando, yo ayer hacía un comentario tratando de expresar mi incomodidad de lo que había ocurrido con el 18-19, el último gol a falta de escasos segundos a favor del Málaga. ¿Está entrenado o se ha entrenado en alguna ocasión la posibilidad de maniatar, impedir, eh, forzar, para que no se ocurra, para que no ocurra ese lanzamiento de los últimos segundos, cuando se va empatado, por lo menos para mantener el empate, cuando vas uno arriba, por lo menos para que no te empaten. Supongo que está el... entrenado, pero ¿cómo eso ocurre? Y eh... ojo que también dije sí. que en las selecciones más potentes del mundo y en los equipos de las ligas de campeones también ocurren esas circunstancias. Esos despistes, si es que son despistes, habrá que corregirlos de alguna manera.
9: Si sí, hubo, hubo un despiste importante en la acción de ataque, un despiste muy importante, ¿no? El que,
6: pasivo, que, que comentábamos, Chusillo,
9: ayer. Una acción. Bueno, pues porque, eh, pues porque. Porque ocurre así. Yo no sé por qué. Yo le hago la pregunta y ocurre así. Y en el tema defensivo, pues, pues lo mismo. Tenemos que haber subido y no subimos. ¿Por qué? Pues, pues, pues no lo subimos. Pues son situaciones que quizá. El miedo a cero, la situación... No, no lo sé, no lo sé. Porque, bueno, en las dos situaciones... Eh, pues no acertamos, no acertamos. Si en, lo, en, en, en la opción tenía que haber sido de otra forma... Y salió mal, salió mal. ¿Por qué? Pues porque salió mal. No, te, muchas veces no sabes. De hecho, hablo con ellas y no entendíamos por qué. De hecho, podemos haber ganado el partido perfectamente... O haberlo empatado. Yo quería solamente ganarlo o empatarlo, ¿no? Lo que no quería era perder y no salió bien, si no se cometió un error gravísimo, y ya está. ¿Y entonces qué vas a hacer? Pues oye, el próximo partido, y no que evitar que eso, que eso ocurra, porque lógicamente tú no quieres que pase eso, uh -huh. pero pasa.
6: Venimos hablando de la necesidad de que cada año la renovación del equipo impone unos meses deficitarios para tratar de ajustar y homogeneizar, como siempre digo yo, al resto de la plantilla con respecto a las nuevas eh, adquisiciones o las nuevas llegadas de jugadores. Estamos en la segunda vuelta ya, afortunadamente comenzando. Vamos a ver ya al aula que todos esperamos, socios, prensa, aficionados, etc.,
9: si me hablas del de, 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 de equipo actual o me hablas de la plantilla del año que viene, pues eh, nosotros vamos no, a empezar... No, espera, luego te pregunto pues claro, si ya estás haciendo gestiones eh, eh,
6: hoy, para los fichajes. Hoy,
9: hoy hoy, hoy en día hoy en día hemos hecho, ya un, hemos hecho ya un equipo. Nosotros hemos hecho ya un equipo. ¿Vale? Hoy somos un gran equipo. La clave está en que consigamos mantener a esas 12, 14 jugadoras que tienen que seguir aquí con nosotros para, para conseguir mantener un gran equipo y con un, un refuerzo es suficiente o dos refuerzos es suficiente pero hay que mantener el gran equipo el problema está si todos los años nos pasa lo mismo pues es mejor bueno pues apague vámonos
6: pero Miguel Ángel yo hablo de esta segunda vuelta
9: esta segunda vuelta estamos viendo un aula ya solvente que pues, fíjate, el, fíjate el otro día en, con Málaga tenemos el partido conoción de ganarlo o empatarlo tuvimos la mala suerte de que lo hicimos mal nos equivocamos gravemente y perdimos el partido Pero podríamos haberlo ganado perfectamente Y, y, y hubiéramos hablado de que estamos invictos y que, y, que, y que lo bueno es que somos capaces De competir con cualquier equipo Malaga es un equipazo Competimos con ellos eh, co Hemos competido hemos ganado en Canarias Hemos ganado a Salud, que es un equipazo que Vamos a ver, vamos a ver el, el final de Salud ¿vale? Y ganamos el la anterior en, el, en la pista Gran En, Dios, en sí. la de Granollers bueno, sí. Este equipo está por encima de nosotros Este es nuestro equipo Y hoy en día es un gran equipo y va a ser solvente hasta el final de temporada, seguro, solvente. Ganar de uno, perder de uno, no quiere decir que seamos solventes o no seamos solventes. La opción de ganar va a existir, que es lo que yo quiero. Lo que no quiero es que no tengamos opciones de ganar. Es lo que no quiero, como lo pasaba en la primera vuelta o en la primera parte de la competición. Ahora ya vamos a tener opciones de ganar siempre, venga quien venga. Pero también vamos a tener opciones de perder contra quien sea, porque hay mucha igualdad. Ahora, el equipo ha cambiado el equipo está ahora mismo solvente y va a ser capaz de dar la talla hasta el final seguro, al 100% nos toque y nos toque si vamos a la Copa de la Reina, que debemos de ir si ganamos en, eh, que nos toque en la Liga o nos toque en Europa vamos a competir siempre seguro
6: Vea, eh, parece que te está quitando esa responsabilidad que muchas veces tú adquieres a título personal para salvar el resultado o para renunciar a la desventaja ¿no? datos positivos <ríe> ¿cómo lo interpretas?
5: Bueno... Van a
6: jugar más las que están a tu alrededor, según seguro. él.
5: Seguro. Sí, al final es un equipo. lo hemos dicho, lo el, la última responsabilidad la he estado cogiendo yo cuando yo no he estado en Canarias, que está un poco peor la ha cogido Elba, cuando no lo coge otra. Creo que al final se trata de eso, de ser un equipo, de apoyarnos todas. Es importante que un día no pueda estar uno y a la otra tampoco le pese. Y nada, seguir trabajando.
6: Bueno, nos acompaña también en la mesa vicepresidente del club, José Luis Álvarez. Evidentemente algo tendrá que decir de la trayectoria del equipo, del sorteo EHF, de las posibilidades en la Copa, de la situación económica. El micrófono es tuyo, José Luis.
10: Muchas gracias, Marco. Y gracias, Chus, por esta oportunidad que siempre nos dais de, de comunicar a la gente del deporte de Valladolid y del balonmano en particular pues, cuáles son nuestros objetivos, nuestras ilusiones, eh, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Hoy hemos tenido una experiencia histórica para nosotros. ...con una aceptación impresionante de medios y de instituciones... ...a los que tenemos que dar las gracias... ...tanto al diputado Javier González... ...como al concejal Alberto Bustos... ...como al vicepresidente de la Federación de Castilla y León... ...de balonmano Javier Colmenero... ...porque nos hemos sentido muy arropados... ...y hemos sentido el cariño que todas las instituciones... ...tienen con nosotros... Eh, ...ahora nos toca seguir trabajando... Ya lo han dicho Miguel y lo ha dicho Bea el equipo está eh, solvente, está con mucha intensidad y con, y con muchas ganas de hacer las cosas lo mejor posible. Y al final es la suerte el que entre o no entre un gol, pues ya lo que es el deporte es así, pero hay que estar cerquita para conseguir esos resultados. Ahora nos toca trabajar para la, eh, organizar la Copa de Europa. Eh, ...con unos amigos que nos vamos a convertir ya en, en íntimos... ...vamos a jugar no sé cuántas veces en, en, este, en este último tiempo... Pero bueno, que eso también tiene la ventaja de que nos conocemos, de que su afición y la nuestra siempre nos hemos llevado muy bien, los partidos han sido muy intensos y muy bonitos de, de ver para cualquiera que le guste este deporte y que nosotros animamos a que el día, ya decidiremos si es 29 o 1 de, de marzo, porque tenemos que hablar todavía con ellos, eh, pues puedan venir a ver en Huerta del Rey un partidazo de, de balonmano femenino eh, porque se lo van a disfrutar y lo vamos a pasar todos muy bien. Y ojalá ganemos.
3: Pues eh, gracias a vosotros, Javier, por la predisposición que la predisposición que siempre mostráis. Eh, eh, vamos a escuchar un resumen de la resaca que ha dejado eh, el sorteo europeo. Con Alberto Bustos, con Colmenero, con Cayetano y con Javier Gutiérrez, el diputado de deportes. Le pido a nuestro técnico Gonzalo que, nada, diez segunditos de cada uno para que muestren un poco las, las sensaciones de lo que ha sido la mañana de hoy en el, en el, en el cubo. ¿Han dicho esto? Bueno, la valoración fundamental es eh, pensar que un equipo nacido desde abajo, nacido desde un barrio, desde los pajarillos, hoy está
11: en competición europea. Y es muy importante para el aula, para la ciudad, para el deporte femenino. A
2: partir de ahí el sorteo, bueno, yo sé que no es el que querían exactamente las jugadoras. Cuando uno está en Europa siempre, bueno, pues quiere salir de España. Pero bueno, yo creo que es un rival, un rival ya clásico. Ahora no es... deja de
6: ser un hecho histórico que un equipo femenino eh, juegue en Europa, aunque el enfrentamiento haya sido con un equipo español, pero bueno, estamos ahí.
10: Cuando eso... hay ocho equipos y tres españoles, bueno, pues podríamos haber sido cualquiera. Era, era de pensar que algún equipo español se podía enfrentar a otro. ¿Nos ha tocado a nosotros? Bueno, ahí está. Es verdad que esto no, no pierde internacionalidad. Esto es que el balonmano femenino español está en un nivel muy bueno y por eso en las competiciones pues está donde está.
2: Con nervios con nervios y con ilusión, como no puede ser de otra manera. Las niñas, las chicas del equipo pues estaban nerviosas y con mucha ilusión. Es un momento, la verdad, que yo creo que hasta histórico, que un equipo de Valladolid vuelva a estar en una competición europea y un equipo femenino, además muy importante para todos, y para la provincia por supuesto, porque no dejará de eh,
3: la... Bueno, pues menos... esos sonidos que queríamos rescatar de la mañana de hoy, como decía una mañana eh, de emociones eh, Miguel Ángel Peñas eh... Gracias por la visita, que habéis venido hoy además muy bien acompañados, José Luis, Bea, Miguel Ángel, eh, aquí un poco el, el séquito de, del aula, que hay mucha más gente que la que está hoy aquí con nosotros en la, en, la, en la fundición, y bueno, pues una familia, ¿no? Entiendo, un club, un equipo, pero también una familia.
9: Eso es, es una gran ventaja que aparte de eso nos vamos a comer todos juntos hoy, a lo bien. somos el, el cuerpo técnico, por un lado somos geniales en ese sentido, nos llevamos genial, pero el, el equipo de las jugadoras es genial, los directivos, es que la verdad que somos una familia y por eso quizá también es un poco que nos ayuda a seguir creciendo.
3: Bueno, veo a José Luis más tranquilo que, que tú con lo del guardés, eh porque claro, eh, aquí la cajita como hubiese tocado lo de Croacia... A ver qué hacíamos, eh. Esta es la gran diferencia. ¿Eh? Te este ha dicho. Oh, queríamos, bueno, no, ah, no, tampoco. Ellos, Ay, ellos qué pena, bueno.
9: Ellos <risa> querían unas cosas y nosotros, nosotros, incluida las jugadas otras. como no, se ríe? No, como se ríe? ¿no? Pero yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero nosotros queríamos competir de otra
3: forma. Bueno. Eh, gracias a todos y que haya rival, que haya rival extranjero, que seguro que, que seguro que toca, que seguro que se pasa y seguro que toca. Ojalá así sea. Gracias, Marco.
6: Álvaro Martínez, para varias semanas, recluido por una afección renal en el balonmano atlético Valladolid.
3: Ocho semanas, ¿no? Es importante, Leído...
6: es importante la baja, porque el chaval lo venía haciendo extraordinariamente bien, y especialmente en estos últimos partidos en los que había podido contar con más minutos de juego, pero evidentemente resta para la familia la presencia de su hermano gemelo, y seguir vitalizando al Atlético Valladolid, que va a tener un compromiso también importante este próximo fin de semana. Esperamos la recuperación lo más pronta posible de Álvaro Martínez. Y el equipo tiene ahora dos bajas importantes, dos pivotes. El propio Álvaro, Claudio Ramos, el cubano, que lleva ya una larga temporada como consecuencia de su afección en la rodilla e intervención quirúrgica, jugador cedido y quedan solo dos pivotes de los cuatro con los que ha partido el equipo el francés, Robin Durte y también Nico López que es más pivote defensivo pero que cumple perfectamente las expectativas también en la línea de seis metros adversaria esperemos que Bueno, esto no la temporada sea está comer. medio
3: hecha eh, Sobre todo después de la victoria del otro día Y falta falta cerrarla con, con, con positivismo Vamos a ver si esto no, no afecta mucho deportivamente Aunque es una baja, como tú dices, sensible Gracias, Marco Por cierto, me ha gustado un mensaje cariñoso Que he leído del Recoletas Atlético Valladolid al aula hoy en Twitter Que hace tiempo bueno, había menos cariño Y me gusta a mí leer esos, Ahora hay esos buenas mensajes relaciones, ¿Verdad, José Luis? Las mejores posibles bueno, no es poco decir, queda todo dicho. Hacemos pausa, eh, ocho minutos para las dos. A la vuelta continuamos en la fundición, ya con el fútbol, sonido de Tony Villa, actualidad con Jesús Pérez Baraja y en nada, Miguel Ángel Gómez, el director general deportivo, aquí con nosotros para repasar largo y tendido todo lo que está dando de sí la temporada del Pucela. A la vuelta, en la fundición, en directo Marca Valladolid.
0: Directo Marca Valladolid, desde la fundición. Chus Rodríguez.
2: Menú diario, cocido los miércoles y abierto todos los días La Fundición, Avenida de Salamanca junto a Bowling Zul La Fundición, reserva en el 983 51 85 Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre Verdejo, Roble, Crianza, Reserva, Altamimbre Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte. Bodegas Carramimbre, patrocinador oficial del club baloncesto Ciudad de Valladolid. Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur. En Valladolid, justo Muñoz.
7: Conectar con alguien no es fácil. Esa persona especial que te entienda, te escuche y que esté contigo en las buenas y en las no tan buenas. Sin embargo, con tu clase A será sencillo, gracias a su sistema de inteligencia artificial MBUX, un sistema intuitivo de voz que aprende de ti y se adapta a tu día a día. Clase A de Mercedes-Benz, conexión instantánea. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
2: Porque sabes que vas a sufrir Que tiene seis meses de invierno Y seis de infierno Que los finales de temporada Son con riesgo de infarto Y
7: a tus hijos Les cuesta seguir esta pasión Forma parte de la historia del club Monumento a la afición del Real Valladolid Apúntate en el norte de Castilla Zúñiga 4 Y en www.valladolid.fan Federación de Peñas del Real Valladolid
2: Toda la información de Valladolid a tu alcance en tribunavalladolid.com. Tu periódico digital es tribunavalladolid.com. Descárgate nuestra app y síguenos en nuestras redes sociales para disfrutar de importantes sorpresas y regalos. La información actualizada al minuto a un clic en tribunavalladolid.com.
7: ¿Te acuerdas de esas noches sin final? ¿Y de cuando comprabas unos billetes para irte al día siguiente de viaje? ¿Qué fue de esos planes improvisados? ¿En qué momento dejaste de escapar de la rutina? O mejor dicho, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Nuevo CHR Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación Toyota Easy Complete. Deja atrás la rutina. Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
2: Sábado 15 y domingo 16 de febrero, fiesta de la matanza en la Plaza Mayor de Simancas. El sábado, a partir de las 12 y media, degustación gratuita de caldo, sopas de ajo, chamuscado, subasta y pregón en representación del Real Valladolid. Y desde las 5 de la tarde, destazado y conciertos. El domingo, Bermú con música en directo. Degusta el sábado 15 y el domingo 16 los productos típicos matanceros con consumición a precios populares. Un año más... Ya está aquí la fiesta de la matanza en Simancas. Organizado por Ayuntamiento Simancas y Asociación de Peñas.
0: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
3: Continuamos en la fundición Avenida de Salamanca junto a Boulinzul en este directo marca Valladolid de martes. Eh, si en algún momento se nos escapa lo de miércoles pedimos disculpas por adelantado porque eh, lo que hemos adelantado precisamente, valga la redundancia, es nuestro programa en el día de hoy. Eh, cerramos primera hora. Ha estado, bueno, pues eh, una parte mayoritaria de la estructura del aula Alimentos de Valladolid con el vicepresidente eh, José Luis Álvarez con eh, Miguel Ángel Peñas con Bea Puertas y y con Marco Antonio Méndez dirigiendo estos primeros minutos de radio aquí en la fundición, al respecto del sorteo que ha tenido esta mañana el aula a partir de las once de la mañana sorteo rival europeo que han conocido querían un equipo extranjero, un viaje no muy costoso, el viaje es el menos costoso, pero el rival no es extranjero y bueno, pues se les ha quedado ahí un poquito sabor agridulce, se van a tener que enfrentar a eh, doble partido y con la vuelta fuera de casa al Mecalia Atlético Guardés, que es un equipo que está notablemente por encima en la clasificación de la Liga Iberdrola que, que las chicas del aula. Jesús Pérez Baraja, eh, cambiamos completamente... Eh, el ritmo del, del programa para volcarnos con el fútbol hasta las 3 de la tarde en nada Miguel Ángel Gómez aquí con nosotros pero eh, un martes que nos deja más cosas en el Real Valladolid Club de Fútbol, sobre todo el entrenamiento pensando ya en un Granada que va a tardar mucho en pensar en el, en el Real Valladolid, es la es la realidad.
11: Sí, porque mañana tienen partido. Eh, es verdad que ya estamos en semifinales de, de Copa del Rey. Eh, bueno, digo, estamos, no quiero no, decir el, el Real Valladolid, porque ojalá que estuviéramos diciendo esto, pero digo ya que la competición pues afronta sus semifinales y por eso no hay partido en el día de hoy. Eh, mañana juega el Granada en Bilbao y luego... El jueves esa eliminatoria entre el, la Real Sociedad y el Mirandés Así que mañana tiene partido el equipo de Diego Martínez Tres días antes de enfrentarse al Real Valladolid Por eso se cambió el horario Y finalmente el partido del Pucela en Los Cármenes va a ser el sábado a las nueve de la noche eh, Mientras que el Granada, pues eh, viaje, partido y demás eh, Tiene entre semana esto El Real Valladolid ya se ha empezado a preparar para ese encuentro con el primer entrenamiento de la semana que ha tenido lugar hace, bueno, termina hace escasos minutos eh, y que ha tenido lugar esta mañana. Eh, primer entrenamiento, puerta abierta. Ya lo decíamos ayer, se vuelve a repetir este patrón de la última semana, mañana y pasado puerta cerrada, los dos días seguidos algo que no estaba siendo habitual hasta ahora, y el viernes de nuevo puerta abierta, aunque también una parte de la sesión del final pues, eh, se reserva puerta cerrada en Zorrilla. ...para trabajar el, el balón parado y la verdad es que en el entrenamiento de esta mañana hemos visto unos cuantos contratiempos, estábamos pendientes de cómo estaba Ben Arfá después de bueno, esas imágenes del pasado fin de semana, del calentamiento, de cómo le vimos en el debut eh, y demás y hay que decir que el jugador eh, se le sigue notando pues, eh, que le falta mucho, de hecho hoy han dividido en grupos al equipo de tres en tres han estado haciendo series de carrera mientras otros estaban haciendo otra serie de ejercicios y ahí se ha notado pues, que incluso después de eso el, la recta final del entrenamiento le ha costado bastante al jugador francés del Real Valladolid eh, aparte de esto hay que decir que ha habido cuatro jugadores con susto esta mañana eh, uno que no ha revestido mayor gravedad que ha sido el de Oscar Plano otro que, bueno, ha estado unos segundos tirado en el terreno de juego como en Unal. Y, y dos más serios que sí que es verdad que, eh, que bueno, han llamado la atención. Uno, un golpe que se ha llevado al Caraz. Ha tenido que ser atendido un rato fuera. De hecho, se le ha insistido que si no quería continuar podía marcharse a zorrilla. Ha querido seguir, se ha querido probar. Y parece que, a pesar de que haya sido un golpe muy similar al que sufrió contra el Villarreal... Pues eh, no tiene mayor problema Pero sí que ha habido un jugador que se ha tenido que retirar Pedro Porro, un mal gesto En un salto durante el partido final eh, Ha apoyado mal Y se ha tenido que marchar junto al médico Así que una sesión bastante accidentada Que por otra parte tiene buenas noticias Caro está totalmente recuperado Y al margen han estado Nacho Martínez Joaquín Fernández Sergi Guardiola, estos lesionados de eh, pasados días, y también hoy Sandro Ramírez, eh, que tiene molestias del último partido. Así que veremos estos cuatro jugadores si pueden estar o no en la cita de Granada, pero lo cierto es que hoy pues más de un susto ha habido y una sesión, como digo, accidentada a la de esta mañana en los anexos.
3: Benarfa ahí apurado, ¿no?
11: Sí, lo que decíamos. Eh, hemos estado pendientes y yo tengo que ser sincero. Yo incluso le veo que le está costando más que, que los primeros días.
3: Porque igual está pagando ahora el... Sí. O sea, Mira, que, lo hablábamos el... ahora
11: fuera de micro con Miguel Ángel Peñas, con el entrenador de, del Aula Alimentos de Valladolid, y nos decía que, bueno, que puede ser algo normal, porque es verdad. Es,
3: es cierto que hoy... Pero, pero claro que es normal. ¿Cómo no va sí, a ser normal?
11: Pero es cierto que hoy... Hombre, podemos pensar con el paso de los días, a lo mejor le vemos más eh, fino y demás. Yo digo que hoy... ...le he visto que el día que más le ha costado... ...no sé si porque estábamos pendientes de él... Eh, ...durante todo el entrenamiento... Eh, ...pero es que ha habido una parte de, de carrera... Eh, ...en grupos de tres... ...que eso lo ha hecho... ...pero claro, después de eso... ...hemos visto que el final del entrenamiento... ...ha llegado un poquito con el gancho... Eh, ...ha llegado bastante cansado... ...y, y se lo ha notado... ...pero bueno, eh, esperemos que eso poco a poco... ...pues vaya mejorando... ...y que se ponga en forma como... ...como puede estar un, un jugador de, de este estilo... Eh, que ya hemos visto la calidad que tiene, pero que también le tiene que acompañar el físico, desde luego.
3: Bueno, eh, pues no lo sé, hombre. Ahora ya, después de dos semanas desde su llegada, quizá es fácil decirlo, pero... Eh... No sé, trabajo más individualizado ¿no? y al margen de, de, los, de los compañeros eh, para, para ponerse a punto. Entiendo que esto va un poco paralelamente a lo que, a lo que se ve en el día a día. pero
11: Lo que vemos eh, a puerta abierta y en el entrenamiento conjunto con el resto del grupo, él siempre está con el, con el resto de compañeros. Es decir, no hemos visto entrenamiento individualizado, pero claro, eso es cuando está el equipo en el césped. Luego nos imaginamos que igual que en los primeros días estuvo trabajando por su cuenta en, eh, en tanto en Zorrilla como en los anexos incluso en el interior del estadio José Zorrilla en el gimnasio, pues eh, suponemos que también eh, esté trabajando ahora, en los entrenamientos es uno más es eh, completa la sesión con, con el resto, aunque ya hemos dicho que hoy por ejemplo, pues le ha costado después de esas series de carrera, le ha costado un poquito terminar eh, la sesión, pero la ha completado con el con el resto de compañeros.
3: Bueno, eh, pues ahí queda ahí queda eso. Eh, Notabas que había más focos puestos en él, o sea, había gente que había ido como para, para no hacerle tampoco seguimiento, especialmente
11: ¿no? eso más los primeros días. Sí que es verdad que al final pues eh, sigue siendo el que más expectación acapara. Eh, sí que hemos visto alguna cámara Diferente hoy eh, Que también estaba Que estaba siguiendo El entrenamiento Pero pero tampoco Ya no es el boom de, de esos primeros días Y que al final de las sesiones Es el más reclamado por los aficionados Que, que se han congregado Hoy no había demasiados Pero sí que al final es el que más llama más llama la atención, tanto durante el entrenamiento como como después en, en esas fotos y en esos autógrafos. dos
3: y 5, vamos a escuchar sonido de Tony Villa, el eh, jugador del Real Valladolid, el otro día en el 11 titular de Sergio González. Eh, lo escuchamos y regresamos aquí a la fundición. En nada, Gómez con nosotros.
8: Bueno, bien, eh, le veo bien, le veo con confianza en, en conseguir sacar puntos en, en los rivales que, que nos quedan. Y la verdad que creo que ahora estamos en un buen momento después de de un buen partido contra el Mallorca y otro buen partido yo creo contra el Villarreal aunque la segunda parte no fue tan buena Bueno, yo creo que, que hemos hecho partidos completos, ¿no? Como yo creo que el día del Valencia los 90 minutos fueron muy completos creo que el día del Mallorca también pero bueno, es cierto que nos falta un poco ese conseguir hacer durante varios partidos seguidos 90 minutos buenos, ¿no? Eh, yo no tengo exactamente la respuesta que si no lo intentaría, ¿no? Pero... Pero creo que el equipo está en buen camino porque lo importante es competir siempre. Creo que el otro día al final el Villarreal te empuja porque es un gran equipo y por el resultado. Y es cierto que nosotros nos metemos, yo creo que demasiado pronto atrás y, y eso fue nuestro error. Bueno, esto en el fútbol siempre pasa, ¿no? Al final el que va ganando siempre se mete atrás, ¿no? Yo creo que el rival empuja porque tiene menos que perder y que tú tienes más que guardar y te metes atrás. Al final, el día del Madrid, metemos nosotros al Madrid atrás porque el resultado es corto. Creo que, que pasa en todos los equipos, en todos los partidos. A lo mejor en nosotros un poco más por nuestra, porque creo que eso nos ha dado mejores resultados, al menos durante esta última temporada y creo que y es un poco de los dos. No, creo que el otro día la primera parte fue buena, eh, mía y del equipo. Y, y creo que, bueno, al final con el resultado también, un poco ellos tienen más el balón y nosotros los jugadores de ataque recibimos menos balones, tenemos que hacer otro trabajo un poco diferente, tal vez menos vistoso, pero bueno, es lo que toca en ese momento porque el equipo va ganando. Sí, eh, de siempre, ¿no? No es algo nuevo. Eh, evidentemente, mi, mi déficit, sobre todo, son los números. Eh, no llevo goles, eso es una realidad. Creo que tengo que mejorar en eso, tengo que chutar a puertas, sobre todo en las situaciones que vea ventajosas, porque es cierto que cuando chuto... El tiro a lo mejor no, no puede salir, evidentemente, un gran tiro siempre. Entonces no debería haber chutado y cuando no... Entonces creo que eso es lo que tengo que mejorar, el chuta a puerta, intentar buscar, a, por lo menos hacer algún gol, aunque en la posición de banda izquierda me, me es más complicado, pero pero es lo que lo que tengo que intentar. Bueno, sí, sí al final eh, nosotros chutamos a puerta, lo que pasa es que hay que llegar a situación de chutar a puerta. Yo creo que que a veces... Chutar por chutar es precipitado, ¿no? Es perder un balón. Entonces, si tú llegas con ventaja, pues evidentemente tienes que chutar, sea delantero, medio centro o, o banda. No, ellos tienen una plantilla amplia encima, están en un gran momento de forma, muy motivados. Evidentemente, le van a dar ahora mismo más importancia a la copa, pero eh, el Granada es un estadio muy complicado eh, de sacar puntos, es muy difícil. Bueno, yo creo que el, el sistema bueno lo hacen los resultados y los jugadores, ¿no? Creo que no hay sistema en, eh, idóneo. Creo que si los jugadores están motivados, están bien, van a jugar bien con 5, con 4, con 3. Eh, los resultados mejores yo creo que lo hemos sacado en 4-4-2, eh, pero porque porque habituamos a jugar así, no por otra cosa eh, nos sentimos cómodos en este sistema sí, y más que van a sumar creo que ahora van a van a es evidente que van a subir para arriba en muchos puntos entonces la cosa se va a comprimir mucho más entonces tenemos que intentar sacar los máximos puntos posibles desde ya. Bien, son buenos chicos, se están integrando bien, eh, Raúl también es nuevo, ¿no? Eh. Vale, ya. <risa> ya, vale entonces, bien, los veo muy bien eh, le falta, evidentemente, sobre todo adaptarse a ese juego español Que creo que, que es diferente al, al del resto del mundo En, en intensidad, en ritmo, en, en presión y, y seguro que van a aportar mucho Sí, porque, bueno, él es un chico que conoce muy, muy bien España, ¿no? Evidentemente, lleva toda la vida jugando Ha cambiado mucho de equipo Que creo que eso es bueno a la hora de integrarse Y ha llegado aquí como, como uno más Como si llevase toda la vida, es cierto? Bueno, yo, yo espero que sea corto eh, no está en mi mano, ¿no? ojalá que sí porque necesitamos lo mejor de él, si él está al mejor nivel, el mejor jugador que hay aquí con mucha diferencia ¿no? entonces esperemos que, que físicamente coja la mejor forma lo antes posible y que nos pueda ayudar, eh, yo le veo bien con los compañeros, eh, habla, se
3: integra eh, la verdad que en ese aspecto, eh, muy bien Bueno, pues ahí están las palabras de Tony Villa, que habla de la adaptación ¿no? al vestuario de, de Ben Arfay y que luego ya le falta pues un poco coger ese, ese ritmo de la competición española, era lo que decía Tony
11: Sí, eh, de hecho yo me quedo con esas declaraciones que, que hemos escuchado ahora eh, que decía que, que para él es el, sin ninguna duda el mejor futbolista del Real Valladolid, eh, Ben Arfá, pero que le falta coger un poco el ritmo español, ha dicho ha dicho Tony o de un equipo español y, y tal cual. Al final se está preguntando eh, continuamente a Ben Arfá, por cierto... El otro día, en rueda de prensa, ya avisó Sergio González que no iba a responder más preguntas sobre Benarfa después del partido contra el Villarreal, que era el último día que hablaba del jugador que tampoco quería.
3: Sí, pues, lo dijo muy finamente, pero sí, lo dijo. Un sí, poco
11: sí. despistar y tal, claro. Vamos Hablo a hoy de previa, esto, pero
3: no voy a estar todas las semanas. ¿no? Vamos claro.
11: a ver en la previa lo mismo, qué pasa con si se le pregunta o no se le pregunta por Benarfa, pero lo dejó caer, lo dejó caer que, que desde luego, pues que ya no va. A, a responder, los jugadores evidentemente van pasando cada día uno y les vamos preguntando, aparte de, de su situación personal, pues también por estas últimas incorporaciones, como es la de Benarfa y lo que ha comentado Tony que hemos escuchado ahora eh, respecto al futbolista que pues lo que contamos le falta y lo que pudo ver el público el pasado fin de semana en Zorrilla, el pasado sábado
3: bueno, Últimamente no frecuenta mucho Twitter sí si Instagram, Ronaldo Nazario eh... De hecho, en Twitter del Real Valladolid hace mucho que no, que no pone nada. La última publicación fue el 29 de septiembre, después de la victoria en, en Cornella. Eh, ha tuiteado hoy, eh, hace nada, hace 15 minutos, en referencia a una publicación de la FIFA eh, que ha anunciado... Eh, bueno, ya era ahora también la FIFA, madre mía, y llega esto no sé cuántos años tarde... Eh, que van a proteger el salario de los futbolistas ante impagos de los clubes, ¿no? Algo que lleva haciendo la Liga, bueno, pues yo creo que muchísimo tiempo eh, si no me equivoco eh, y bueno, pues ha dicho Ronaldo que es bueno ver que la FIFA ayuda a los jugadores cuando, cuando lo necesitan, en, en un tuit que, que ha escrito en inglés, ya decimos hace hace unos hace unos minutos eh, La semana pasada sí que estuvo Ronaldo, ¿no? Por aquí eh esta semana, de momento, no se la ha visto.
11: De momento, no. No no le hemos visto. La semana pasada estuvo, pero estuvo varios días, porque sí que es verdad que estuvo en la previa del partido contra el Villarreal, pero también la habíamos visto en un entrenamiento de recuperación del equipo después de Mallorca, que eso no suele ser habitual, porque suele venir a los partidos, quizás algunos días antes, pero no es habitual que al día siguiente de jugar en... En Mallorca, eh, pues eh, Ronaldo estuviera presente en, en Valladolid y, y en concreto en los anexos. De hecho, presenció ese entrenamiento de recuperación después de la victoria en Palma y luego también eh, estuvo en el partido del Real Valladolid Promesas, entonces eh, el de la anterior jornada el que jugó en casa. Eh, luego durante la semana también le, le seguimos viendo. Entonces esto no es eh, demasiado habitual. Últimamente está bastante más en, en Valladolid de lo que le veíamos eh, en otras ocasiones que ya decimos... Pues para situaciones puntuales, para comidas con la plantilla, eh, para la foto o en la previa de, del partido en cuestión como fue el del pasado sábado contra el Villarreal.
3: Dos y doce minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa para ir adelantando y luego poder charlar largo y tendido con Miguel Ángel Gómez, al que ya estamos esperando por aquí por, por la fundición. Eh, a la vuelta el director general deportivo del Real Valladolid en Radio Marca.
0: Directo Marca Valladolid desde la fundición. Chus Rodríguez. right <laughs> back. Sábado 15 y domingo 16 de febrero. Fiesta
2: de la Matanza en la Plaza Mayor de Simancas. El sábado, a partir de las 12 y media, degustación gratuita de caldo, sopas de ajo, chamuscado, subasta y pregón en representación del Real Valladolid. Y desde las 5 de la tarde, destazado y conciertos. El domingo, Bermú con música en directo. Degusta el sábado 15 y el domingo 16 los productos típicos matanceros con consumición a precios populares. Un año más ya hasta aquí la fiesta de la matanza en Simancas organizado por Ayuntamiento Simancas y Asociación de Peñas en el centro de Valladolid la mejor opción es Belmondo Kitchen nuestros imprescindibles, nuestros arroces nuestros platos con mayúsculas y mucho más, cocina tradicional Belmondo, cocina novedosa Belmondo, las copas las cañas, el vino o el vermú siempre en Belmondo Plaza Martín Monzó 1 983 45 08 San Valentín 2020 en el Hotel La Vega La cena más romántica el sábado 15 de febrero con baile y mesa reservada Pregúntanos por nuestras ofertas con alojamiento, desayuno, bombones, botella de cava y acceso a la zona de salud y deporte Información y reservas en lavegahotel.com o en el 983 407100. Este San Valentín, enamórate con el Hotel La Vega. Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Más de 20.000 productos en grandes cantidades siempre disponibles para tus obras y reformas. Consultalo online en Bricomar.es. Desde las 7 y media de la mañana y no cerramos a mediodía en Valladolid, Polígono San Cristóbal, Bricomar.
7: No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Como que en dos segundos hagamos que el plástico tenga más de una vida. Y que cerrando el grifo a tiempo ahorramos la mitad del agua que necesitamos cada día. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Valladolid... ...en Avenida de Burgos número 39. Directo Marca Valladolid desde la fundición.
0: Chus Rodríguez.
3: Dos y dieciséis minutos eh, de la tarde. Eh, continuamos en Directo Marca Valladolid... Eh, ...esperando a Miguel, a Miguel Ángel Gómez... ...el director general deportivo del Real Valladolid... ...que no, que no ha llegado todavía aquí a la, a la fundición. Eh, tuvo un buen maestro, eh, que era Carlos Suárez... Que siempre llegaba cinco minutillos tarde, diez minutillos tarde y decía, pues mira, cinco, cinco minutos, diez, diez de entrevista que me, que me he limpiado. Lo digo cariñosamente, ¿eh? pero, pero bueno, tuvo un buen maestro Miguel Ángel Gómez. Eh.
11: Bueno, hay muchas cosas que preguntarle al director deportivo del Real Valladolid, insisto. Es la primera entrevista que concede después de haberse cerrado el mercado de fichajes de invierno, porque en ese periodo habitualmente eh, pues eh, eh, suele mantenerse al margen y sí que sale en las comparecencias de prensa con la presentación de cada uno de los futbolistas que se incorporan al Real Valladolid eh, pero esta es la primera entrevista después del cierre del mercado de fichajes de invierno y hay ganas de, de conocer pues eh, todas sus opiniones eh, respecto a la plantilla, respecto a la situación actual y por supuesto también eh, situaciones y movimientos de, de futuro por parte del Real Valladolid una vez que él que ya eh, renovó y va a continuar en ese cargo de director general deportivo del Pucela.
3: Oye, aprovecha y cuéntame lo de lo del caso Sasuna, que ayer eh, hubo alguna declaración ¿no? eh, que de alguna forma afecta al, al Real Valladolid. Sí, hay que
11: poner en contexto a los oyentes. Eh, es un juicio que se está celebrando en la audiencia de Navarra. Eh, el caso Osasuna, pues ya saben, esa temporada 2013-2014 sobre todo, en la que el Real Valladolid terminó descendiendo y Osasuna terminó eh, salvando la, la categoría. Eh, se habla sobre todo de los dos últimos encuentros, de ese Betis-Real Valladolid y español Osasuna en la penúltima jornada, y en, las, eh, en la última, de ese Osasuna-Betis. Eh, presuntos amaños, eh, el Osasuna habría pagado dinero, primas, al Betis, por ejemplo, para derrotar al Real Valladolid en la penúltima jornada. Y luego también habría comprado los partidos, presuntamente, ya digo, eh, en Barcelona contra el Español, que fue un empate a uno en la penúltima jornada y en la última jornada eh, contra el Betis en, en el Sadar, que ganó Osasuna 2-1. Bueno, esos cuatro puntos permitieron al Club Navarro salvarse, y ahora, pues después de todo esto, pues, se, se está generando mucho revuelo, porque ahora mismo se está produciendo ese juicio. Los primeros que declararon ayer fueron los colegiados de estos partidos. En concreto, el que nos atañe más, Álvarez Izquierdo, el árbitro del Real Betis, eh, Real Valladolid que declaró mmm, no ver nada raro, absolutamente nada raro en ese encuentro. Posteriormente declaró sí sí, eh, que admitió pues eh, que sí que recibió llamadas del Real Valladolid eh, por estos supuestos eh, amaños, pero que en ningún caso, pues él no quiso investigar más en el vestuario de Osasuna, porque también pertenecía al conjunto navarro. Y también ayer declaró Carlos Suárez en esa audiencia de, de Navarra. Y esto sí que es una información que no se conocía. Eh, no había salido a la luz, el propio Suárez declaró en, en ese juicio que con el conocimiento de la Liga y ante estas posibles sospechas que tenía Alberto Marcos entonces director deportivo del Pucela y hablando con Sisi de cómo estaba el vestuario de Osasuna y de que se podía haber amañado esos encuentros eh, Carlos Suárez habló con la Liga, lo comunicó y eh, ayer declaró el expresidente del Real Valladolid que el propio club, el propio Real Valladolid ofreció una prima al español, una especie de señuelo, para ver qué hacía el equipo que se enfrentaba Osasuna en esa penúltima jornada. Ya decimos, siempre con conocimiento de la Liga. Esto es lo que declaró. Vamos a ver se si van a suceder las declaraciones, pero ayer en el juicio pues todo esto que les contamos es lo que ocurrió.
3: Bueno, cada uno cuenta un poco su batallita, ¿no? Eh, Habrá alguna que sea evidentemente cierta y otras... Y otras que no, pero cada uno barre para sus intereses.
11: Es que esta supuesta prima o este señuelo que, que puso el Real Valladolid, eh, claro, se encontró con la negativa del español y la sospecha de que como ya lo tenía arreglado con Osasuna, pues no había nada, nada que hacer. En un partido que al final se empató porque el español no estaba salvado, pero que ya con los tres puntos contra el Betis de Osasuna en la última jornada pues ya vimos que, que terminó salvándose el equipo navarro.
3: Miguel Ángel Gómez, eh, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Bueno, eh, ¿cómo están los ánimos? Eh, ese puntito la autoridad frente al Villarreal mejor sabía evidentemente la, la, la victoria en, en, en Mallorca, pero bueno, se sigue sumando y el colchón ahí está con el descenso
12: Bueno, sí, lo ampliamos, ampliamos esa distancia con el descenso, aunque los de abajo estén, estén evidentemente más apretados y bueno nosotros siempre hemos sido eh, pasito a pasito no incluso yo en mi anterior club íbamos así no íbamos marcando nuevos objetivos eh, paso a paso y, y bueno vamos vamos dentro de los números que, que nos daría la salvación ¿no? Uh
3: -huh. no sé si analizas la clasificación fríamente si ves lo que tienen los tres de abajo o te quedas con ese más ocho hay que verlo un poco todo no sé si este año engaña un poco ese esos ocho puntos de diferencia porque al final no dejas de estar Creo que ahora sexto por la cola puede ser, ¿no? Que está sí. el, el Real Valladolid. ¿Cómo, ¿Cómo lo analizas?
12: Bueno, a ver, yo intento analizarlo siempre de manera. Eh, a nivel clasificatorio intento analizarlo de manera objetiva, ¿no? Al final eh, son ocho puntos al descenso, que son más de dos partidos. Eh, y bueno, indica que nosotros tenemos que ir eh, sumando, lo que no nos podemos quedar ahí para simplemente estáticos, ¿no? Es en decir, fin, nosotros tenemos que seguir aspirando y y ahora incluso en, en, en las primas pues lo hemos dividido por bloques de cuatro no de cuatro en cuatro partidos no intentar ir sumando de esos bloques de cuatro por pues cinco o seis puntos
3: ¿Has dicho primas?
12: ¿Eh? Sí, sí, bueno, esos son los... Los... los tema colectivo
3: ¿Pero tiene traducción económica?
12: <risa> eh, bueno, claro, tiene una traducción económica, ¿no? Por cada bloque de cuatro que saquen una cantidad de X de puntos pues los jugadores a nivel colectivo van recibiendo sus cantidades, así lo hemos hecho también con el Promesa, era una cosa que que nosotros hacíamos en, en mi anterior club y, y que funcionó y que te permite, ¿sabes? Eh, de la otra forma, si tú dices, bueno, una prima por salvación, una prima por por Europa, una prima por tal, eh, esperas desde septiembre a, a, a final de liga, a mayo, ¿no? De esta forma vas consiguiendo eh, cantidades en, en bloques de cuatro, ¿no? Es decir, que tú vas viendo un poquito, digamos, el, la recompensa la vas viendo eh, a, a más corto plazo, ¿no?
3: ¿Se ha empezado esta temporada con este sistema?
12: sí, este sistema sí, bueno lo tienen que aprobar, estamos en ello también en, la...
3: <risa> en ello estamos, no, el promesa se os ha arruinado entonces, más que el primer
12: bueno, equipo ¿verdad? bueno eh, funciona, es un sistema que funciona nada <risa> no, es una alegría, sí ojalá, ojalá entre comillas no tengan que arruinar por la consecución de ese tipo de objetivos ¿no? Promesa final de estar peleando hasta la penúltima jornada por no descender a estar arriba y oye, llevarse un palo y estar los chicos jodidos por, porque han salido de, de la liguilla de Ascenso eh, implica un, un salto en cuanto a mentalidad, ¿no? Es decir, eh, otro más conformista vendría diciendo, bueno, estamos salvados, no pasa nada y aunque para mí lo más importante es que los jugadores crezcan para estar en el primer equipo eh, que el promesa esté luchando por meterse en liga de ascenso eh, para mí es un orgullo y que sean oye que se que se exijan más ¿no? eso me gusta
3: muchos empates que tiene una traducción competitiva pero también una traducción de puntos evidentemente tendríamos un problema si no se tuviesen esos, esos puntos que se han sacado de los, de los empates
12: bueno, todo de cómo se ve al vaso, ¿no? Por ejemplo, tú dices, tendríamos un problema si no se hubieran sacado esos empates, yo digo, o tendríamos una gran alegría si hubiéramos ganado.
3: No, porque yo me voy a que hubiesen sido derrotas y no empates, quiero decir, si no se sumasen vale. esos puntos.
12: Sí, y yo lo, lo que te dejo, lo que digo yo es al revés, ¿no? Y si en vez de ser derrota hubieran sido victorias... Bueno, pues es igual decir, estaríamos
3: eh, terceros en
12: la clasificación, eso, claro. Eso, porque... por ejemplo, ¿no? Es decir, oye, el partido donde hemos empezado ganando y luego al final hemos empatado, ¿no? Yo creo que al final cuando eh, llega al final de liga uno está donde tiene que estar ni bar, ni suerte, ni nada donde cuando acabe la jornada 38 estemos, es donde merecemos estar
3: uh -huh. No sé si tu equipo de Money Fútbol se mete también en eh, pronosticar en cuánto va a estar la permanencia a estas alturas de temporada o, o son otras historias las que las que calculan, pero más o menos...
12: Sí, Paco González que para mí es un, es un grandísimo profesional y bueno, o sabes que nosotros no somos de vender mucho ese tema, pero bueno, el tema de la metodología de, de Big Data implica también el, el jugar con la información para hacer ese tipo también de predicciones, claro uh -huh. que sí.
3: ¿Y en cuánto crees más o menos, no sé si con el Big Data o son el Big Data, en cuánto va a estar la permanencia más o menos este año en, en la Liga Santander?
12: Eh, bueno, del informe que él me actualiza los lunes, eh, bueno, eh, estimamos que en torno a 36
11: 36, de las más baratas de
12: la historia. Entonces. Bueno, sí hace, cuando nosotros estábamos creo que en segunda, creo que en primera se salvaron con 31 o 32, ¿no? Un creo que fue el que, creo que descendió de
11: Sporting y se salvó el Leganés, sí. eh, el Sporting descendió con 33 y se salvó el Leganés con 35.
12: Sí, pero el, creo Esas, que el corte es, estaba en 29. Ha la, esa ha sido la más barata, sí, yo creo. ¿eh? Ha, ha habido una que está en 29 ¿Sí? en 31, pero no lo, no lo recuerdo porque no, no tengo aquí ahora los datos, pero sí lo miré. Si lo, lo miren, por ahí en torno a 29-31 una de las veces ¿eh?
3: Voy a decir lo que pienso sí. si, la, si la permanencia no. está en 36 puntos y el Real Valladolid no se salva O sea, de aquí sí. a final de temporada lo que haría es el ridículo
12: sí. <risa> No, no se trata de eso, ¿verdad? es una estimación que te dan Luego al final yo creo que pues rondaremos seguramente Porque al final todo aprieta, mira al final el Celta no Que aprieta con, con el Sevilla Y al final, una cosa es la predicción ¿Vale? Y otra cosa es luego cómo como andas. En torno a 36, 40 puntos andaremos. 40 puntos. Eh, yo siempre pienso en positivo. Yo pienso que nosotros vamos a, a sacar lo nuestro para bien, no para mal. ¿no? Uh -huh.
11: La que decías tú, Miguel Ángel, es la, claro, la temporada 17, 18. Eso es. 29 puntos el deportivo. Y Eso el siguiente, es. 43. Sí, el cuarto sí. por la cola. Sí, claro.
12: pero bueno, ya digamos que es impresión. Sí. Pero que el que desciende, descendió con 29. Es decir, que sí, si tú sí. hubieras tenido 30. Eh, con 30 puntos estuviera salvado en primera división con 30 puntos, eh, que estamos a cuatro puntos de eso ¿no? y es verdad que tuvieron 43 pero bueno, eso es una bella que se han quitado porque desciende, desciende con 29 cada liga es diferente y ahora lo que te puede parecer que puede estar en torno a 30 o a 36, pues luego se te puede poner a 40 ¿no? es como la gente cuando echa las cábalas esas ¿no? es que si el Girona no se desmorona hubiéramos caído no, hubiera caído el Celta no hubiéramos caído nosotros, ¿sabes? Porque el que estaba por debajo nuestra cuando acabó la liga fue el Celta. Bueno,
11: al final el Girona el año pasado ¿sabes? descendió con 37 puntos. Lo que pasa es sí. que la última jornada pues ya... Sí. Ya sí. estaba... Claro. Nosotros estábamos salvados y sí, demás. Sí, sí, y sí, El Celta lo único que lo tenía así, pero bueno, lo tenía claro. hecho prácticamente. Sí. Sí. Hablabas
3: pero, un poco de apretar, eh, sí. ¿no? Poniendo algún ejemplo. Eh, Sergio decía en una entrevista a, a Marca eh, y Marca.com que ellos programaban los picos de forma... Como el curso pasado, para estar bien en esos meses en los que es una realidad que el equipo suma, octubre, noviembre y el final de temporada. ¿Se traduce esto en que ahora mismo no atraviesa el Real Valladolid su mejor pico de forma o no lo entiendes tú así?
12: No tiene que haber un a ver, tiene que haber una media de, digamos, de variables que se den. Y yo creo que ellos lo, lo, calculan bien. Entonces ellos tienen que, dentro de esa media de, eh, de resultados, digamos, en cuanto a la evolución física, pues ahora quizás no se esté en el pico máximo, ¿no? para no llegar y desinflarte al final de liga, ¿no? que, uh -huh. que suelen ser partidos. Eh, también muy exigentes que todos son importantes ¿no? pero ya incluyen lo emocional, el estrés y ahí tiene que responder ¿no? ellos en eso lo están controlando muy bien y evidentemente pese a algunas dudas que creo que se, se tienen eh, nosotros estamos también evaluando desde el departamento de, de, de Big Data estamos analizando todas esas variables y comparándolas con otros equipos y nosotros, si me apuras Incluso en el tema lesional estamos entre los seis equipos que menos jugadores lesionados tiene de primera división. Entonces eso te indica que, que quizás las lesiones son muy llamativas, pero en cuanto a número de días que se pierden los jugadores y número de lesiones, pero bueno es la realidad. Esto visto desde otro punto de vista, pues uno dirá que bueno que los datos los, no son ciertos y otro que sí, ¿no? Pues bueno son datos obtenidos de webs especializadas en eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, creo que ellos están haciendo muy buen trabajo, la verdad. Lo que pasa es que es un trabajo que, que no, no se ve, ¿no? Es un trabajo más de análisis, de, eh, de calcular las cargas, ¿no? Eh, a ver, son días de, de, de. Los días también más duros, muchas veces estamos haciendo entrenamiento de puerta cerrada. Si hay cosas que no se ven, que, que te hacen ver que el equipo está trabajando bien.
3: ¿Te consta que existe un debate en el entorno sobre el físico del, del equipo?
12: Sí, bueno, pero bueno, yo estoy acostumbrado. En Sevilla pasaba igual y más todavía. ¿no? Y es más, si os metéis hoy en la corriente de, de opinión que hay ahora mismo por, a lo mejor por, por por Sevilla, pues imagínate ¿no? lo que hay no en torno a los dos equipos allí. Eh, yo creo que la, las críticas, incluso las más duras, hay que aceptarlas y, y no pasar de ellas, ¿eh? sino analizarlas. Creo que no podemos ser un... Un equipo de paranoicos, ¿no? Yo creo que cuando una persona hace una crítica, por muy dura que sea y por, por muy contraria a lo que tú piensas, eh, yo creo que esa persona no quiere lo peor para el Real Valladolid esas personas que están criticando quieren ver a su Real Valladolid arriba y lo quieren ver dando buena imagen y ganando y bueno, a lo mejor su forma de expresar ese estrés o, o, o ese descontento es orientando su opinión hacia esa, hacia esa dirección ¿no? pero yo creo que es más, muchos de, de esas críticas en, en parte pues hay, hay que escucharlas porque llevan razón
11: bueno, es que al respecto se habla también de cómo termina el equipo sí. los últimos sí. minutos Que A ver, esto es evidente, pero sí. claro, que sea la razón esa es, es lo que si vosotros en algún momento os habéis llegado a... No, hablar... mira,
12: hoy, hoy hemos estado precisamente mirando con, con Paco González Estaba mirando yo, que estábamos viendo un dashboard nuevo que ha creado Y estábamos viendo las acciones de alta intensidad que se llaman de primera parte y segunda parte Y nosotros no, estamos, no estábamos unas acciones... Eh, digamos, no estamos en unas acciones de alta intensidad tan bajas, como se piensa, ¿no? Es verdad que el rival te somete y que esa presión por el resultado, cuando tú compites, pues, pues puede hacer que, que tengas algunas dudas y que te genere algunas dudas y yo diría que precipitación, ¿no? Porque si analizamos eso, eh, cuando tenemos el balón, quizás, eh, lo que no hemos precipitado en las acciones. Es decir, las acciones son imprecisas. Si fuéramos más precisos y no tiene nada que ver con lo físico, pues a lo mejor no pasamos tantos apuros, ¿no? Uh
3: -huh. Eh, hablabas de lesionados. Eh, Joaquín es uno de esos jugadores que ahora está lesionado eh, por poner algún foco ya y personalizar en algún futbolista. Eh, Sergio, recuerdo que fue las primeras jornadas en las que empezó a jugar de medio centro, se le preguntaba si para él Joaquín era medio centro central. Quizá ya a estas alturas de temporada habría que actualizar la pregunta y la respuesta de Sergio. Pero para Miguel Ángel Gómez, que es Joaquín Fernández. Joaquín,
12: a ver, para mí Joaquín eh, son, son jugadores que es como Fernando Hierro, ¿no? Fernando Hierro juega de medio centro, luego de central, es decir, son jugadores muy polivalentes. Cuando lo firmamos, precisamente, si miráis la rueda de prensa, decimos que es un jugador que juega, que está jugando de central, que siempre ha sido medio centro. Entonces, eh, que esa polivalencia también a mí, eh, en ese momento del mercado, donde ya vemos que todas las, acciones sea, todas las opciones de fichaje se acotan, y donde yo tengo, eh, o tenemos todos que dar un paso al frente y tomar una decisión sin tanta... Eh, sin tanto análisis, eh, una, de las, una de las razones por las que damos ese pase hacia adelante es porque nosotros, es decir, Andrés lo había tenido encima también, incluso en el Almería. Eh, yo lo conozco desde que tenía 15 años y yo prácticamente casi todos los partidos que le veía a Joaquín eran de medio centro. Luego, en alto rendimiento en el primer equipo, ha jugado de central, con lo cual eso para nosotros era un, un pelotazo de futbolista, un jugador que te puede ya dar la versión en los dos sitios seguramente ahora, en el estado de forma, pues Sergio piense más, más en él como medio centro.
3: Uh -huh. eh, es uno de esos jugadores que estaba la temporada pasada y que se ha hecho fuerte este curso como tantísimos otros que ya estaban en el Real Valladolid. Eh, sí. Supongo que sabes que se te critica mucho eh, que haya tantísimos jugadores del año pasado que jueguen sí. esta temporada y tantos fichajes sí. que se hicieron en verano que no tengan sitio ahora y de hecho muchos se han ido en, en, en la ventana invernal.
12: Pues sí, bueno, yendo por parte. Yo creo que ese es un análisis real y bueno, ante ese análisis real eh, eh, yo creo que lo único que... Tienes dos opciones, ¿no? Una es dejarte llevar por el ego y ser un cabezón no y decir no, pues ahora se quedan ahí porque yo creo mucho en ello, porque tienen fútbol, porque ya llegará su oportunidad o, o eh, reaccionas rápido, te adaptas rápido a la situación de, de lo que ocurre y, y yo creo que en este caso, hablando con el entrenador, eh, el entrenador quería una plantilla más reducida, eh, con lo que yo estoy de acuerdo, y estábamos de acuerdo, y actuamos. Eh, a ver, si te pones a mirar así y a evaluar el año pasado, pues quizás Joaquín, hasta enero, el año pasado jugó bastante poco, por mínimamente, ¿no? entonces a lo mejor este año con ese nivel de exigencia incluso alguien hubiera estado apretando para que saliera yo creo que hay que tener paciencia y hay que analizar cada situación eh, esos jugadores que llegaron evidentemente no han estado participando en el primer equipo y el equipo ha estado rindiendo, ha estado fuera de descenso y ha estado digamos, en alto rendimiento dando lo que el entrenador espera, con lo cual eh, yo creo que ahí lo que hay que hacer es reaccionar Buscar adaptarse a eso Y, y ya está Pero creo que, mira, por ejemplo, esas críticas eh, Creo que llevan razón Nos hemos equivocado en verano eh, no, hay, no hay que Esconderse ni, ni vender humo Es una realidad eh, Es decir, que tú esperas que vengan jugadores y se hagan Con un puesto en el once titular Y no se ha dado Y eh, durante el verano eh, Quizás eh, que creo que eso también lo detecté en mayo, ¿no? que dije que había determinadas cosas en el funcionamiento nuestro que teníamos que corregir y no se han corregido, entonces eh, quizás en el mercado de invierno sí hemos corregido lo que teníamos que haber corregido en verano, que es hacer una plantilla más reducida, Pues bueno, en unos casos por los jugadores y en otros casos por la situación de mercado, pues no se pudo, pero sí es verdad que yo en mi cabeza siempre hemos tenido eh, que la plantilla fuera un poquito más corta.
11: De todas maneras, de todos esos jugadores que, que se han terminado marchando ahora en el mercado de invierno eh, ti personalmente crees que alguno se, se ha ido sin eh, alguna oportunidad que, que se habría merecido? Es decir, que, que no se le han dado las oportunidades a lo mejor que, que se esperaba
12: Yo es que lo que pasa sabes que a nivel profesional, trabajando, eh, lo que intento siempre es analizar la situación eh, Y te voy a poner un, dos ejemplos Luis Suárez, ¿no? Que ahora es el delantero más codiciado de segunda, lo quieren todos los primeras. Se están hablando de cifras astronómicas por encima de los 10 millones de euros. ¿Qué jugó aquí? Y Luis Suárez lo tuvimos aquí, ¿sabes? Y mi, mi compromiso con él para que viniera aquí al filial era que le dieramos una oportunidad al primer equipo. A mí no me consuela que Luis Suárez ahora sea un delantero codiciado, como estoy seguro que a Braulio no le consuela que Mario Hermoso ahora sea un central también eh, de prestigio. Tú lo que quieres es que el jugador rinda, ¿no? yo en Sevilla tengo una anécdota también con un jugador que se llama Jorge Carrascal ¿no? que lo compramos de Colombia que vino vino con una ilusión tremenda vinimos y no cuajó y ahora ha sido el mejor jugador del preolímpico y ha estado a punto de firmarlo un grandísimo equipo de Italia para su primer equipo y para ser bandera un equipo que está jugando Champions a mí eso, por ejemplo es verdad que hay, hay otros compañeros a los que le consuelan ¿no? que dicen, joder, pues mira pues tan mal no lo vería, a mí eso, a mí eso no me consuela ¿sabes? porque yo no soy de medallas la realidad es que esos jugadores han llegado aquí y no han jugado por la razón que sean, bien porque ellos no han estado al nivel esperado o han respondido como en pretemporada y sí han respondido y otros porque a lo mejor quizás no han mostrado en competición oficial lo que ellos llevan, pero a mí eso como director deportivo ¿sabes? yo lo que tengo que hacer es reaccionar, los, los errores hay que corregirlos, errores entre comillas de rendimiento, ¿no? si ahora Jorge de Frutos está brillando, están muy contentos con él o otro jugador a mí no me consuela.
3: Casi todos están jugando, ¿no? Sí. Luis me está sí. jugando, Lunin está sí, jugando, Aguado está jugando, sí. De Frutos está jugando, ¿no? Son cosas, a ver, yo, yo creo es que... Es verdad que es segunda división sí. y evidentemente se han ido para eso, para sí, jugar. Pero... Sí.
12: es segunda y están destacando, Arnau me llamó el otro día ayer precisamente por un tema personal mío, familiar, que es una persona encantadora y ahora mismo están, eh, sabes si, si fuera por ello lo compraban ahora mismo ya Luis Luismi uh -huh. eh, están súper contentos con él y a mí eso me alegra por el chaval no porque yo en verano eh, fui puerta por puerta también intentando demostrarle a todos que el chaval estaba bien porque los datos nuestros nos decían que el chaval estaba bien pero los equipos dudaban, ¿no? Y, y luego hubo un momento al final del todo Que incluso el mismo Luis Mi pues dudó entre salir o no Y prefirió quedarse eh, Yo no tenía ninguna duda que Luis Mí lo iba a hacer bien uh -huh. Lo conozco muy bien desde que tenía 13 años
3: eh, Te preguntaba Jesús ¿eh, ¿Alguno crees que se merecía alguna oportunidad Que no le ha llegado aquí uh -huh. o tener más minutos? Bueno, mmm, no, has, no, no has dicho ningún nombre Aunque igual alguno lo puedes llevar por dentro Yo te pregunto, ¿alguno te ha decepcionado? No tiene por qué ser de los que sí. están en propiedad, ¿eh? Pues no. ¿Fede de barba? A mí, eh, ¿algún a mí hay
12: algún jugador que sí me ha decepcionado. Uno, el, el, eh, sobre todo porque cuando ha tenido que competir por un puesto, eh, creo que podría haber hecho más a nivel mental. Creo que podría haber hecho más. Creo que ¿Qué es? Eh, uno... No, no, eso no, lo voy a decir. Me acaba de nombrar Chus. <ríe> no también. <están> eh, <risa> yo sí te digo que creo que lo que yo valoro muchísimo es la competitividad del jugador. ...para adaptarse a la situación que sea... ...y sobre todo para cuando las cosas no le salen... ...no buscar excusas, ¿no? Y creo que ha habido algún jugador... Eh, que ha buscado excusas... ...en vez de, en vez de razones eh, reales... ...y eso sí me ha decepcionado, ¿no? Eso sí, porque creo que... ...joder, un jugador competitivo... ...sabes, tiene que hacerlo... ...bien donde le digan...
3: Uh -huh. Los hay que se han ido y esperábamos más de ellos... ...los hay que se han quedado... ...y esperamos más de ellos... Te pongo sí. nombres encima de la mesa eh, Sandro Ramírez, Pedro Porro eh, Del primero, ¿tú esperabas más? Eh, ¿Es un atasco mental? Sí. ¿Es un atasco futbolístico que también incluye lo mental? Eh...
12: Bueno, Sandro es un profesional La verdad que excelente Una persona que de lunes a viernes hace casi todo o todo bien Hoy incluso estaba mirándole las acciones de alta intensidad Entrenando comparándolo con los compañeros eh, y es cierto eh, que quizá él, él tiene todavía un aspecto a mejorar, que son situaciones de gol en alta competición. Que aquí ya ha conseguido desbloquearlo, porque ya lleva, eh, ya, ya tiene él esa parte que llevaba un año y medio prácticamente bloqueada. Ya, bueno, ah, ha marcado su... un gol, ¿no? ¿Qué, qué, sí, que, dos. Que has... Dos, ¿no? En Copa. competición. Bueno, pero, Entonces... vale, que, que, que fue un 3-0, no, pero... bueno... Bueno, pero a ver, igual que le damos palos al chaval porque no los mete, también habrá que reconocerle cuando los mete. Entonces yo creo que él venía con un bloqueo importante en eso, venía con la ilusión de volver a ser el jugador que demostró en Málaga y en Barcelona y, y nosotros dispuestos a ayudarle. Es más, estamos dispuestos a ayudarle. Él el otro día hizo un, un desarrollo futbolístico bastante bueno hasta que llega el momento donde hay una opción obvia y clara y, y no la convierte y evidentemente él tiene que trabajar sobre eso pero él está comprometido y creo que lo, nosotros lo vamos a ayudar y él lo, lo va a superar
3: A mí el gol no me consuela, ¿eh? no te voy a engañar porque hombre si me dices que no, no, lleva lo sé, cuatro lo sé. lleva seis no, lo sé, lo sé. si lo consideraría que ha desbloqueado un poco ese...
12: Bueno, al final dio un paso, si viste las imágenes cuando llega a vestuario ese día el chico eh, desbloquea un poco tiene que mejorar, es obvio, ¿no? Porque al final el delantero vive del gol. Al final un, una persona que vive del gol, es decir, tú te pones a ver Joao Feli y Borja Iglesias, es decir, Joao ciento veintitantos millones, ¿cuánto les lleva Borja Iglesias, ¿Cuánto les lleva eh, De Jong, eh, eh, oye, hay una serie de jugadores, no, no solo Sandro, ¿eh? Prefiero. Entonces, ¿eso es mal de mucho consuelo de tonto? Para mí no, no me vale eso, ¿no? Pero sí te indica que evidentemente en esa posición los profesionales cuando no meten gol, eh, se bloquean, se bloquean y, y tienen evidentemente una falta de rendimiento eh, eh, Y eso al jugador pues se le puede convertir en un bucle bucle. Eh, ¿Cómo trabajamos nosotros? Pues yo creo que hay que trabajar ayudando al jugador Intentando que se desbloquee ¿Dándole palo? Por supuesto que no porque dándole palos eh, creo que no, no evoluciona nadie.
11: Bueno, pero llega un momento que incluso ha perdido el puesto de titular el otro por juego eso. porque no estaba saliendo guardiola, claro. pero al, al final el entrenador sí. y en general también reacciona, ¿no? Porque si no está sí, viviendo, claro. pues va al banquillo. Es ¿no? que
12: esto es de alto rendimiento, por eso hay muchos jugadores que han tenido que salir en Navidad y por eso él quizá en algún momento, pues ante una dupla eh, que ha demostrado un poquito eh, rendimiento, pues él tiene que asumir esa situación y le hace... Y la hace entre comillas eh, Jodido porque le gustaría jugar de titular Pero siendo un muy buen compañero Y ayudando a sus compañeros eh, Porque aquí lo que vale es el bien del grupo Que nosotros logremos los objetivos lo antes posible Por si, ¿sabes? Nosotros podemos incluso eh, En ese momento Pasar a disfrutar otro poco más uh
5: -huh.
3: eh, Un jugador en el que siempre has confiado eh, Un al Otros no podemos decir lo mismo eh, das por hecho que es su última temporada aquí o bueno, hay él... alguna puerta abierta no. a algo con unal o
12: bueno yo creo que ahí hay que darse una no, no es que yo tenga confianza a ver es es, es es que al final cuando uno hace cosas pues la hace en base al estudio también y al seguimiento de un jugador él eh, ves unal estaba bloqueado el año pasado Tenía un bloqueo y, y, y él demostró una situación de máxima presión, como es un penalti, sabiendo que el penalti inclina la balanza y nos da eh, la cercanía a la permanencia, no solo los del último partido, él da ese paso y consigue ese desbloqueo. Él aquí se ha sentido muy querido, vio que en esos momentos donde se dudaba de él, en vez de darle palo, el club pues, se centró en darle cariño empezando por el entrenador y el cuerpo técnico y en, y en trabajar con él para que se desbloquease y él este verano plantea quedarse en propiedad aquí, en Valladolid y nosotros intentamos que se quedara en propiedad y que hubiera un traspaso eh, vaya, Villarreal es un club amigo eh, pero, pero no tanto, una cosa es una no ser amigo, otra cosa es ser primo <risa> entonces ellos desembolsaron 14 millones y la, la, los números lo imposibilitan, pero para que veas si Villarreal es un club con el que se puede trabajar que Villarreal nos reconoce ese trabajo que estamos haciendo para revalorizar a su jugador y te da una participación en porcentaje futuro
3: entonces eso eh, ¿Tú pagarías 14 millones a día de hoy por Enesunal? Por yo
12: creo que si tú haces un estudio de los delanteros actuales y en el mercado actual eh, yo, sí los pagaría. yo sí los pagaría pero eh, viendo sobre todo también en cuánto están los traspasos de los delanteros actuales entonces, eh, ¿en cuánto se valoraba el traspaso de Borja? Pues el traspaso de Borja pues, se ha valorado en 28 millones de euros. El de De Jong, el de, de Joao Félix, el, hay, hay muchos delanteros que se han, se han valorado bastante alto. Evidentemente no para el Valladolid. el Valladolid. El Real Valladolid no puede pagar 14 millones. Yo si estuviera en un Valencia o en un Villarreal o en un Sevilla, pues sí los pagaría. Uh -huh. Porque ahí, digamos, eh, tienes más margen. Tienes un poquito más de margen.
3: Eh, con esto que estás al hilo y pregunta que no teníamos ni mucho menos preparada, casi con lo que estás planteando, cantidades, cada vez es más pecado que Jaime Mata se haya doy, ido de aquí libre, ¿no?
12: Bueno, a posteriori sí. En ese momento, eh, al, al, al jugador se le ofrece ser el mejor pagado de la plantilla. Es decir, es que tenemos que eh, irnos atrás, <risa> ...Jaime ya era el jugador mejor pagado... ...y se le ofrecen las condiciones de ser el jugador mejor pagado... ...pero, obviamente, el chico eh, y su representante... Eh, ...oye, pues en ese momento, estando el equipo sin tener el ascenso seguro... ...pues le llega un equipo que le multiplica por cuatro eh, el salario... ...entonces, eh, es normal que, que él en, en ese momento de la temporada... ...pues eh, cerrase su vinculación con, con el Getafe... ¿no? ...y uh -huh. es eh, a, a valorar también por el Getafe... ...que hicieran esa apuesta por, por el jugador en sí... ¿no? ...entonces Jaime fue un profesional magnífico... ...magnífico porque hay profesionales... Que cuando se compromete con otro club... No, no, ...no acaban rindiendo bien... ...y él le acabó dando el callo en todo momento... ...y nosotros estamos tremendamente satisfechos.
3: Hablando de delanteros... ...Sandro Unal, Guardiola... Eh, ...como cuarto aparecería Miguel de la Fuente... ¿Acaba contrato en 2021, puede ser Miguel? No,
12: Miguel acaba en 2021, no ah, acaba ahora
3: Eso, acaba en 2021 sí, pero, sí. Bueno,
12: Estamos está. negociando con él una ampliación de contrato que por eso es lo que yo os digo, que bueno, que a mí me gusta apostar por la cantera, pero la cantera también tiene que apostar por nosotros, ¿no? Es decir, ahora es donde también tiene que demostrar que realmente está estás mandando el mensajito no, no es mensaje, ¿Está complicada la renovación? Eh, no, estamos en la fase final, ya de definición de estamos intentando cerrar estamos a la espera ya de que nos conteste su empresa Hemos hecho ya una propuesta final después de tres propuestas y, y creo que es una propuesta vesti para, para, para un jugador nuestro muy, 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 muy buena. Eh, a partir de ahí, la pelota está en su tejado.
3: Y si dicen que no va a haber nueva propuesta, o ahí se acaba.
12: Me extraña que haya nueva propuesta. Me extraña, me refiero por parte de ellos, porque yo creo que lo que hemos hecho ya para, prácticamente cerrarlo, ¿no? Yo creo que...
11: Ya que está para anunciar la
12: cosa. No, bueno, queda la respuesta de su empresa. Yo te digo que deportivamente y profesionalmente es una gran es, es una apuesta muy fuerte por parte del club al nivel de cualquier jugador de primera división. Es decir, no es, es una propuesta de, bueno, te pongo un saliarito de, del filial y si subes... No, no, es un... Creo que en todos todos los aspectos, tanto deportiva como económica, es una propuesta que que si tú donde quieres triunfar es en Valladolid, la tienes que aceptar
11: eh, al hilo de, Ahora hablamos de más jugadores eh, pero yo tengo mmm, alguna duda, bueno, lo hemos comentado durante toda la temporada eh, por ejemplo, de, después de tu renovación eh, tu renovación personal ¿Cómo de cerca estuviste de, de otros clubes?
12: Bueno, eso yo creo que me lo preguntaste en rueda de prensa, yo creo que Vio como cualquier jugador pues, eh, Y como cualquier otro ejecutivo Pues seguramente en algún momento Alguien muestra algún interés Pero lo importante es que tú tengas claro Lo que tienes que hacer ¿no? Yo sí tenía Creo que el Real Valladolid juega con una ventaja O ha jugado con una ventaja en la negociación Y es, eh, es un poquito el cariño aquí Hacia la entidad y hacia el club Pero sí es verdad Que el retraso En, 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 la, en el acuerdo no es porque hubiera un desacuerdo en las conversaciones, ha sido simplemente porque yo quería que el club, eh, y además después de un verano duro, después de un año muy duro, que desgasta mucho, nuestra forma de trabajar desgasta mucho porque no es una dirección deportiva que firma lo que le da la gana. sabes no Nosotros, eh, cada, cada jugador que llega, eh, llega con el visto bueno de mucha gente, con un consenso, con discusiones... Y llega luego al final con un consenso de, de, de tres patas muy importantes, ¿no? Que son Ronaldo y Sergio, ¿no? Y eso desgasta, desgasta mucho porque tienes que hablar con el jugador, parar, luego que la entrada lo llame, a lo menos tiene que llamar Ronaldo, llegar. Entonces, el, el, todo eso desgasta en el proceso y yo no estaba, con, sinceramente, no estaba contento por cómo, cómo luego ha salido todo. Eh, entonces, yo consideraba que el club debería estar convencido de que la persona que lleve a llevar la dirección deportiva soy yo, eh, porque eh, creo que tenemos que seguir corrigiendo cosas y tampoco creo que eh, el club debe sentirse o debía sentirse obligado a renovarme. Yo creo que la obligación del club es dejarme cumplir mi contrato y cuando acabara mi contrato darnos la mano y amor eterno. ¿Sabes? No, es, no era una vinculación. Entonces ellos tenían que estar convencidos yo quiero que estén convencidos.
3: Uh -huh. eh, de todas formas, eh, ¿fue reconocida por ti la negociación con el eh, Levante el, el, el verano pasado? ¿Hubo algún club...?
12: Yo lo que dije es que me quedaba en Valladolid.
3: Bueno, que te había hecho una oferta el Levante. Eso yo creo que lo llegaste a reconocer, ¿no? En, eh... O lo diste a entender en alguna rueda de prensa. Yo lo
12: que dije es que yo me que yo lo que dije es que, me, que, que yo me quedaba en Valladolid en base también a todos los rumores de que eh, había posible salida en torno a mí evidentemente eh, desde enero el año pasado se habló de mi posible salida del club entonces eh, eh, cuando uno está tan en entredicho pues es normal a lo mejor eh, que alguien muestre interés no
3: bueno, otras posibles salidas eh, Lo de Salisu eh, ¿Ha habido alguna opción de que se fuese este este mercado muy... de invierno?
12: Nosotros estábamos preparados por si había una opción de última hora Pero siempre he tenido la tranquilidad Hoy ha estado en mi despacho precisamente Sali. Él viene de vez en cuando a verme y, <risa> y yo tenía la seguridad de que no se iba Él está comprometido con nosotros y pero, No obstante, nosotros tenemos preparado Nuestra lista de cinco centrales zurdos Por si llegaban el día 31 Y pese a que el chico Oye, si llega al Manchester United y, y el chico ya considera Que esa oferta era irrechazable ir, ir Y que se tenía que ir Pero el compromiso de él y de su agente Con nosotros no era sacarlo en navidad. ¿Pero ha
3: habido alguna oferta?
12: Real no, de verdad que no pero yo creo que también. No real
3: quiere decir que alguien ha preguntado. Que no nos
12: manda un FA diciendo, oye, Miguel Ángel, te ofrecemos, o Real Valladolid, ofrecemos 9 millones más 5 en variable. Pero oye, alguien, ha,
3: alguien ha preguntado cuánto preguntar, pedís. Preguntar pregunta muchísimo. ¿Cuánto pedís? No? Y
12: aparte, aparte ya de los clubes intermediarios, ¿no? Que se suben al carro y que intermedian entre otros clubes, ¿no?
3: ¿Y te consta que alguien haya estado dispuesto a pagar la cláusula sí. y que el jugador lo haya parado? Sí.
12: Me consta que alguien ha, eh, ha intentado sondear para pagar la cláusula, pero pero evidentemente todos
3: eh, hemos intentado que eso no sea así. Uh -huh. ¿Club español, extranjero? Extranjero. Uh -huh. eh, ha informado COPE, creo que en estos últimos días, de que ya estaría eh, su venta pactada y que incluso existiría la posibilidad de que se quedase aquí una temporada más cedido creo que se ha hablado de una cantidad cercana a los 14 millones para ahorrar el IVA y lo complejo que es siempre hacerlo con cláusula no sé, la verdad es que de eso no tengo ¿Te consta?
12: no me consta eso eh, pero bueno, es verdad que también tenemos oficinas en Madrid, que allí está Ronaldo eh, bueno yo, yo creo que, que de momento no hay, no hay acuerdo con ningún club porque además creo que viendo cómo está rindiendo Quizás no deberíamos de llegar a, a un acuerdo con ningún club y deberíamos dejar que, entre comillas, ¿no?, que se pelearan o intentar nosotros renovarlo, que es lo, en lo que estamos, ¿no? Yo he subido, por ejemplo, a su para decirle que vamos a intentar renovarlo.
11: ¿Y subiría la cláusula más ¿Eh? todavía?
12: Okay, claro, claro. Tú cuando se renueva un jugador la cláusula se pone mínimo en 25 millones. Pero bueno, el jugador está en su derecho también de no querer renovar.
11: ¿Y uh -huh. qué piensas que lo que has tanteado más o menos está bueno, por la va a estar labor, difícil. no por la labor. No, va a
12: estar difícil. Él está súper contento aquí, súper agradecido a todos. De hecho, ya digo que el que él no haya salido, haya salido en Navidades es también por lo que ha dicho Chus, no porque él también incluso ha expresado su deseo de estar aquí mínimo hasta final de temporada. O sea, Entonces, que, no
3: que no tiene prisa, ¿no? Podemos no, decir. no, no.
12: Él es consciente de que tiene que crecer aquí. Esa opción que tú planteas para mí sería un grandísimo negocio. ¿Por qué? Eh, porque te lo, estaría aquí un año más eh, con nosotros, eh, creciendo. Eh, tú a nivel económico ya tienes eh, un poquito uno, unos datos históricos. Este club nunca ha vendido por encima de 10 millones. Y, y bueno, te permite tener un central de garantía. Y bueno, aunque lo ideal es renovarlo, pero bueno, esa operación tal y como tú la planteas sería muy buena.
3: ¿Y pero no es, real. es viable o no.
12: A días de hoy no es real, creo que es posible uh -huh. Creo que es una... A ver, si yo estuviera en el sitio Imagínate, de Monchi, ¿no? Pues voy a hablar de Monchi porque es mi amigo o... ¿Con Monchi
3: has hablado de Salisu? Mm,
5: <risa>
12: cuando estaba a la Roma <risa> Cuando estaba a Roma, sí pues Le decía, oye, aquí hay uno, ojo, ojo Que me lo voy a subir al promesa y a echarle un vistazo eh, No, ahora no Porque ya sí existe mucho respeto, ya es un futbolista Fichable para, para él Que es un, es un equipo De primera división, la verdad es que no hablamos Estuvimos hablando ayer de nuestras familias y no, no, no hablamos de él Pero bueno, te digo, por ejemplo, para un club tipo Sevilla, tipo Villarreal, Valencia Esa operación para ellos no es una operación costosa, ¿no? Ellos han comprado un central por 25 millones, que es Cundé Y a otro por 15, que es Diego Carlos eh, El Valencia igual, eh, Villarreal ha, ha hecho fuertes desembolsos también, de más de 10 Entonces, son números que a ese tipo de clubes no le asustan Entonces, ese uh -huh. tipo de operación con esos clubes, pues... Atlético de Madrid, yo si fuera el director de, de deportivo de esos dos clubes, la verdad que la miraría, yo, yo si pudiera le hiciera, la, la haría, perdón, porque además la ha he hecho, he hecho con Marco Andrés, ¿sabes? He, he comprado jóvenes valores en unos valores que yo sí puedo pagar y lo he cedido, ¿no? Entonces yo esa operación, si estuviera en un grande, la haría sin lugar a dudas.
3: Uh -huh. eh, nos quedan muchísimas preguntas Y muy poquito tiempo eh, Así que acelero eh, ¿Has visto el calentamiento de, de Ben Arfa?
12: Sí Ahí tengo una anécdota que le ha contado hoy eh, Se la ha contado hoy a Paco Estaba conmigo Paco que González ¿Está
3: relacionada con por qué desapareció el calentamiento Tres eh, minutos o no? No?
12: Eh, no, 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 estoy contando con, con otro con, 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 Digamos con esa actitud Entre comillas que se, que se le ve Yo estaba con Mochi viendo un Sevilla-Barcelona y estábamos en el calentamiento, ¿no? Entonces cometí la imprudencia. Eh, pues bueno, vosotros sabéis que yo he sido entrenador y a mí me gusta muchísimo, muchísimo el, el, el fútbol y, y me apasiona mucho todo lo que tenga que ver con la metodología de entrenamiento, de preparación de partido. Y entonces eh, sale el Barça y hace un calentamiento para mí, que yo era un teórico de cómo tiene que ser el calentamiento de intensidad, de control, de asimilación a la competición. Y le digo a Monchi, Monchi, hoy le metemos mano a esta gente primera parte 04. El deportista de alto rendimiento muchas veces se conoce, creo evidentemente, que él tenía que haberle quizás metido más, quizás no, seguro, más intensidad, pero si tú ves ese tipo de calentamiento, no ya, no lo voy a focalizar en Messi, sino en, en los nueve restantes, es un, era un entrenamiento de, de, entre comillas, ¿no? un calentamiento que, fra, que yo fui tan imprudente, ...que lo critiqué, ¿no? Le digo, Monchi, joder, Monchi, tío, está viendo eso... ...y le metemos manos seguro. ...y 0-4 en la primera parte del Barcelona... ...el deportista de alto rendimiento se tiene que conocer... ...eso quizás se ve más en baloncesto... ...y, y creo que evidentemente... ...Aten tiene que mejorar eso... ...pero bueno, cada deportista es diferente... ¿eh? ...hay algunos que no le gusta calentar... ...otros que solo le gusta tocar balón... ...otros que necesitan intensidad... ...no lo sé, es una cosa muy personal...
3: ...lo que luego viste sobre el césped... ...te disgustó... Eh... Hombre, ¿Esperabas eso? Eh, eh,
12: no, 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 a ver, esperaba que las acciones fueran, creo que con sus ganas de agradar, la primera acción, hacer una conducción eh, e intentar abusar de, de un físico que todavía no tiene, fue el error, quizás en la primera acción que hace del terreno de juego, que muchas veces te suele marcar, eh, no está acertado, pero bueno, como no han estado acertados otros compañeros eh, en otros partidos y, y evidentemente que eso... ...debe servir para evidenciar... ...que todavía le, le queda ¿no?... ...pero no para matarlo... ...ahora ¿no?... ...es decir, él no jugó el día del Alavés... ...por ponerte un ejemplo ¿no?... ...y él sale y hicimos 1-1... ...y errores como el suyo... ...que propiciaron ocasión de gol... ...lo cometieron otros compañeros ¿no?... ...yo creo que... ...ahí Sergio acierta diciendo... ...que no tenemos que focalizarlo en él... ...creo que Sergio sabe muy bien... ...lo que se trae entre manos... ...y quiere ayudarlo... ...y quiere que el jugador nos ayude a nosotros... ...en la medida adecuada... ...entonces creo que el planteamiento que, que él hizo después del partido es, acertado, es decir, Oye, salió con el 1-1, no vayamos ahora a matarlo, o sea, ni tampoco si hubiéramos ganado 2-1 a que ganábamos por por él, No. yo creo que no, la fuerza de este grupo está eh, en, en el equipo y en, y en la unión que tenemos todos, no en focalizarlo en él Sí me parece un poco injusto focalizarlo un poquito en él
11: entonces él se tiene que adaptar a, al equipo y no el equipo a él
12: nosotros tenemos que ayudarlo, pero bueno, a ver él venía con una leyenda negra no sé si fuiste tú o el que me preguntó otro en el vestuario están encantados con él eh, ah, en el vestuario un tío muy difícil eh, Unal eh, Herbías o Mitchell están encantados con él no que están satisfechos con su comportamiento no están encantados están felices Herbías me lo dice Hostia, vaya el que más puesto al lado es decir, están ilusionados y lo están intentando ayudar con lo cual yo creo que todos tenemos que ayudarlo
11: le habéis situado o sea, de que vaya el que me has puesto al lado le habéis situado a sí. vosotros o bueno no, no hemos visto está que está al lado... entre eh, vimos una foto sí, el otro día está entre moyano entre moyano y Hervías. Hervías ¿no?
12: está cerca de michel está un al cerca está al lado de Osvaldo. bueno eh, no, no ha tenido trato de favor tampoco eh, en el vestuario pero sí te digo que lo han recibido muy bien y él se ha adaptado feliz él una de las cosas que le han llamado la atención y que le de, nos decía es que, que hay un ambiente diferente a otros equipos en los que ha estado Ojo, ¿eh? ha estado en el PSG, en el Rennes, en en Newcastle ha estado en equipos fuertes y, y él decía oh, que se veía que éramos una familia entonces eh, yo creo que, que la clave está en, en verlo desde el punto de vista positivo y constructivo era una operación en la que el Valladolid no tiene absolutamente nada que perder ni siquiera a nivel económico tenía nada que perder puesto que él ha renunciado él el año de antes eh, es decir eh, eh, si es que no, no quiero decir cifras Pero bueno, ha hecho un esfuerzo importante Porque su obsesión era jugar en la liga Él tenía ofertas mayores Y si lo comparas con el año anterior Muy fuertes Y él tiene un punto de genio Y los genios son raros Y este se le ha metido en la cabeza jugar en la liga Y ha rechazado ofertas muy altas Y aquí viene eh, con, con un salario Haciendo un grandísimo esfuerzo Un salario de, de canterano ¿eh? Es decir, que oye viene viene haciendo viene con una ilusión tremenda que para nosotros sería un error matarlo ahora
5: uh -huh.
12: oye, vamos a darle tiempo
3: Hablando de Ben has citado a Moyano y a Michel son los dos únicos jugadores del primer equipo que terminan contrato este verano más allá de las cláusulas sí. que pueden tener son los sí. dos que terminan el 30 de junio Sí,
12: Yo, bueno, he tomado los 24 jugadores de la plantilla aquí, en el Alavés y en el Valencia y en todos lados eh, ya porque los representantes son expertos, tienen todos cláusulas por partidos. Entonces, las cláusulas por partidos, cuando acaba la temporada, se ven, se analizan y se deciden ejecutar. Que o no. ¿Están en torno a? ¿Ah? Pues generalmente te, suelen estar en torno a los 25 partidos.
3: Michel lleva 21 partidos, Moyano sí. 16. Bueno, ellos tienen su cada
12: uno tiene sus cláusulas, ¿no? Aparte que eh, hay que profundizar en todo. Uh -huh. Pero no solo ellos dos, ojo, Chus, yo digo todos. Tienen cláusulas para que yo le pueda aumentar la, la cláusula también, para hacerle un año más. Es decir, no solo para que el jugador prorrogue su, con, su vinculación aquí. Entonces son situaciones que nosotros las analizamos al final de, de temporada.
3: Eh, si yo te digo el nombre de Eduardo Gabriel Aquino Cosa, ¿sabes de qué te estoy hablando?
12: Sí, más o menos sí. Ya lo he visto escrito en muchos sitios, ¿no? <risa> y hay algo no hay algo con nah, Eduardo con Pepe. Eh, bueno es Pepe no eh, eh, Pepe es un jugador que nosotros conocemos y es un jugador brillante que está en unos números que a día de hoy por eso no me gusta hablar de ellos son imposibles para Real Valladolid son jugadores que están por encima de los 13 millones de euros no hay no es valorable no una un traspaso ahora mismo
3: pero eh, estoy medio de acuerdo contigo pero eh, claro cuando tú ves que equipos que a día de hoy tienen el objetivo que tienes tú y se empiezan a gastar 20 y 20 y pico kilos en un jugador y aquí estamos hablando de que tarde o temprano va a tener que llegar ese salto
12: bueno yo creo que el salto primero está en, en, en tener mucho más jugadores en propiedad y menos cedidos y luego está también en cuando tú vas al mercado a hacerte con jugadores cedidos que para mí creo que también ha sido el error del verano Irte al mercado que tú puedes tener para tener jugadores cedidos. Nosotros, si miráis el listado de jugadores que hemos tenido en propiedad procedentes de segunda división, eh, Joaquín, Alcaraz, eh, Fede Sanemeterio, eh, también cuando estábamos no los que fichamos, que evidentemente eran para segunda, eh, la mayoría han rendido bien y han salido bien y se han ajustado muy bien a ese perfil. Eh, yo pienso que nosotros teníamos que haber ido más al mercado de segunda división y haber tenido más jugadores en propiedad y quizás menos cedidos, y en el de primera haber afinado un poco más en, en, en esa adaptación y haber intentado, oye, pues roles eh, como Raúl Carnero. Bueno, entonces, bueno, eh, Raúl llega aquí también porque lo intentamos en verano y no pudo ser y evidentemente conocía de nuestro interés y al final llega, ¿no? Entonces, haber irte a un jugador que cuesta 13 o 14 millones es hacerse... No sé, es decir, eh, creo que es un error. Si nosotros tenemos que ir... vamos Es decir, si a, 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 al día de hoy hemos gastado un millón de euros en traspasos, ¿dónde, es decir, vamos a tener los pies en la tierra. ¿Dónde vamos nosotros a hacer un, un tío de 14 millones de euros? No, no tiene sentido, ¿no? Entonces los
3: demás... Ten cuidado que luego esto queda grabado, ¿eh? No,
12: bueno, a ver. no Lo que pasa es que ese jugador de 13 millones, el, su equipo igual, te lo puede ceder para ponértelo en mercado te
11: ha costado 7 más sí, tres al barça claro, eso es ah, y seguido, su equipo
12: ¿no? te lo cede para que tú lo pongas en el mercado y te da una participación futura vale eso es una, una opción de negocio útil ¿no? eh, pero creo que y ojalá ojalá esa opción pues se diera no solo con el jugador que habéis dicho sino con otros jugadores no uh -huh. es decir eh, es, mismo raúl de tomás no es decir oye pues ojalá nosotros eh, se dieran esas circunstancias ¿no? entonces quizás en brasil pues si a alguno se le ocurría decir, oye, vamos a colocar en, en Valladolid y ponemos al jugador en vez de en 13 en 26, y a cambio le damos un porcentaje a Valladolid, ¿vale?
3: Hemos hablado de las cosas que han salido mal, principalmente, eh, yo creo que igual hablamos poco de lo que sale bien, aunque a día de hoy no esté aquí, ¿no? Eh, Marcos André, a Cris Ramos le hemos dado mucho y no está haciendo mala temporada en el Badajoz, eh, lo de Sekuga Sama sí. eh, Son operaciones un poco sobre seguro Es decir, de que, de que muy posiblemente Muy mal tiene que darse para que no pierdas dinero con ellos
12: Es, es, un, es un modelo de negocio también Es un modelo de negocio Tuve jugadores destacados Por ejemplo, el año pasado también hicimos Aguado Aguado el año pasado tenía ofertas múltiples, ¿no? Y el chico apuesta por nosotros. Eh, Marco Andrés, pues ahora la gente dice oye, Marco Andrés, juega y tal... Bueno, había que haber hablado, ¿no? Porque eh, hubo que desembolsar una cantidad económica eh, y bueno, y es para decir, oye, pues se desembolsó y se tenía fe en él. Al final fe, la fe te la da que la has visto 15 veces. Y creíamos que ese jugador podía darnos ese, ese otro plus. Primero, por encima de todo, servirnos para el primer equipo. Y segundo, pues en un futuro, oye, pues a lo mejor incluso tener un modelo de negocio dentro, ¿no? Con Secu pasa igual. Es un delantero por el que eh, incluso algún equipo estaba dispuesto a pagar ahora en Navidad una cantidad altísima y, bueno, y que nosotros nos, nos anticipamos y, y cerramos el acuerdo, ¿no?
11: Eh, dejamos un poco ya para terminar, para cerrar, eh, temas jugadores y demás y también... Otras situaciones de crecimiento de, del club. Estamos viendo en las instalaciones del Real Valladolid, por ejemplo, mejorarse ciertas cosas. Eh, la pasada semana eh, comentó David Espina a los peñistas el tema de la cubierta de los anexos. No sé si nos puedes comentar algo sí. al respecto y si está sí, la, la cosa en, eh, se puede hacer en breve.
12: Sí. La cubierta es algo que tenemos en la cabeza desde que llegamos aquí y que, bueno, afortunadamente Ronaldo también lo tenía muy claro y y ahora ha dado para adelante ese proyecto y, y, bueno, eso nos permite dignificar un poco las instalaciones que tenemos, que creemos que que, que no, quizás, entre comillas, no tendrían que ser mucho, mucho mejores, ¿no? Y ofrecerle a nuestros abonados y, y a estos apasionados de, de, de la cantera y a los padres de los chicos de la cantera que por la noche... Y a todas horas están allí Una instalación mínimo Que, que mire también por ellos ¿no? Entonces la cubierta, pues evidentemente Para mí supone una satisfacción Yo cada vez que hemos hecho algo siempre bromeaba Al consejero delegado no y Le decía, bueno, dejad ahí un poquito para el, para el tejado Yo le decía el tejado, dejad un poquito para el tejado Creo que es un primer paso ¿no? Para dignificarlo todo ¿no? Y tratar a la afición como se merece ¿no? Que creo que demasiado hace no con ir a la Ciudad Deportiva En las circunstancias que nosotros Tenemos y le, le damos
11: también se está pendiente de esa ciudad deportiva en, en el Pinar de Jalón. Eh, cuando esto se lleve a cabo y todos los permisos estén eh, a punto y demás, ¿cómo va a quedar un poco la distribución de entrenamientos, partidos del filial?
12: porque Bueno, tenemos que ir viendo, tenemos que ir viendo un poco la temporalización de todo, porque tú sabes que esto es como los albañiles cuando lo metes en tu casa, no que tú dices, bueno, en una semana se van y luego ya empiezan los pollaques, ¿no? Eh... Yo creo que la clave va a estar primero en dar prioridad a la calidad del entrenamiento, en este caso del primer equipo, hasta que nosotros no tengamos la seguridad de que va a entrenar en condiciones, no lo pasaremos a la ciudad deportiva. Y los demás, pues bueno, la intención es también pasarlo lo antes posible. ¿no? Pero, Pero el primer equipo y el filial, uh -huh. por ejemplo, es vamos a intentar darles primero una superficie de entrenamiento adecuada y unos vestuarios adecuados y cuando los tengamos, pues pasaremos a pinar de jalón. O sea, o sea, bueno, vamos a ir viendo
11: es la idea en un futuro, ¿no? Que pase allí también un el futuro. primer equipo para entrenar sí, sí, y los sí, partidos de... Sí, el... sí, pero bueno, primero
12: hay que ver que todo esté en condiciones. entonces Lo normal es que primero pase la cantera y luego vayan pasando los equipos profesionales. lo importante tener también que tengamos siempre dos campos de césped natural, eh, digamos en reposo, para que cuando hayan, sucedan cosas como ahora, al final nosotros solo tenemos un campo de césped natural para entrenar. Eso, es, eso en un equipo de primera división... Eh, es, entre comillas es, iba a decir, indecente, no no puede ser es decir, la superficie en la que el jugador entrena tiene que estar bien, y nosotros tenemos muy pocas afortunadamente tenemos un convenio con Zaratán, y ahí estamos cortos, ¿no? estamos cortos de instalaciones
3: Te haría unas cuantas más, pero nos hemos pasado ya diez minutos, te voy a hacer sí. la última, eh, cuando ves a voy a ser un poco duro, ¿eh? sí. cuando ves a Pichu cuellar como un macarra en sí. un campo de fútbol ¿qué piensas? ¿menos mal que no vino? O... No yo,
12: Pichu Collar para mí es un jugador más yo no tengo que decir, al final cada uno eh, hace con su vida, con su futuro lo que le da la gana yo, eh, yo no soy de los que se alegran del mal ajeno ni nada de eso eh, yo creo que uno eh, para mí cuando yo me salve eh, y consiga mi permanencia y si lo consigo con dos meses de antelación pues mejor todavía yo estaré contento lo, yo no soy de los que le desea el mal a los demás entonces, yo lo que quiero es que mi ciudad, que es Valladolid, y mi equipo salve de la categoría lo antes posible para poder incluso dar alguna alegría más.
3: Y ¿Te, gustaría que, Me da igual. ¿Te gustaría que un jugador del Valladolid hiciese lo que, lo que hace pichucoya o lo, lo que es haga, fútbol?
12: Mira, nosotros somos el equipo más inocente del mundo. <ríe> nosotros no servimos para hacer ese tipo de, de artimañas que permite la ley ojo eh, o que te permita la ley que quizá ahora lo más llamativo es lo que hizo el árbitro pero a lo mejor si los árbitros hicieran eso no con Pichu sino con todos los jugadores de primera división incluido el Valladolid a lo mejor habría más, más limpieza en todo ¿no? entonces creo, yo creo que en ese caso Mateo hizo lo que tenía que hacer a mí me da igual que sea Pichu como si es eh, como si es backlick eh, como si es eh, me da igual el portero que sea. Tanto los porteros como los jugadores de campo, ese tipo de, de pérdidas y de polémicas para perder tiempo, creo que eso no beneficia a la imagen del fútbol. Pero eh, eh, está dentro de esas artimañas que todos los jugadores profesionales pueden hacer y que el que no las debe de permitir es el árbitro, con lo cual el jugador si lo quiere hacer lo puede hacer.
3: Gracias por la visita, Miguel Ángel. Gracias a vosotros. Eh, aquí en la fundición nos han quedado unas cuantas cosas, Baraja, pero bueno, bueno alas, cuando, allá, allá, cuando allá. nos hemos dado cuenta eran menos cinco, ¿no? Tampoco bueno, tampoco vamos a abusar.
11: Más o menos hemos seleccionado sí. y bueno, creemos lo que, que lo más importante lo que, está.
12: A mí hay una cosa que, que creo que es importante. Yo creo que eh, las críticas de todo el mundo hay que aceptarlas, por muy duras Tenía que muchos sean. muchos
3: palos últimamente, ¿eh?
12: Perfecto, y yo creo que llevan razón en el 90%. Yo creo ya, que hay muchos que
3: Nos han llegado hoy respuestas a la entrevista sí. cuando hemos anunciado y tal, con hogueras, sí. con humo... Que vendes humo, bueno, dice la gente. Pff, al
12: final, es decir, todo, en esta vida, cada uno ve las cosas como, como quiere. Yo intento ser sincero, ser honrado en las cosas de las que digo. Eh, no creo en la falta de respeto. Creo que, evidentemente, las críticas que vengan con falta de respeto no las vamos a tener en cuenta. Creo que los insultos tampoco sean a mí, hacia Sergio González o hacia los jugadores. Creo que las críticas duras y en contra de digamos de la opinión nuestra las tenemos que escuchar porque muchas llevan razón, pero por supuesto la falta de respeto ninguna. Ninguna y no la vamos a aceptar ni aquí ni en ningún lado porque además estamos también eh, intentando educar a los más jóvenes. ¿no? Si los más jóvenes lo que ven es que cuando tú no estás de acuerdo con alguien lo insultas y luego tú cuando criticas. No respeta que la otra persona te dé a ti una opción diferente. Si Por ejemplo, yo cuando alguien nos critica de manera dura, si tú dices lo contrario, eh, te pueden decir, ves, te dicen, no, es que estás vendiendo humo, no, es que eres tal... No, no, te estoy dando una opinión diferente. Lo que eh, creo que en esta sociedad actual, no solo en el fútbol, ¿eh? en política y en todo, no no hay tolerancia a la opinión diferente. Es decir, Oye, pues si hay una persona que opina que yo no tenía que haber renovado que me tenían que haber echado, joder... Yo la tengo que aceptar y no incluso ni siquiera decir pasar decir, hostia, ¿por qué esta persona dice esto? Hostia, por el mercado de, de verano. Pues lleva razón, pues lleva razón. Hemos cometido errores. Ahora hay, hay que analizar todo luego, es decir, cuál ha sido la forma, cómo lo hemos hecho. Lo que sí es verdad que no debe permitir nadie son los insultos ni la falta de respeto, ni aquí, ni en el colegio, ni en ningún lado, ni ninguna ningún contexto que haya en la vida, ¿no? Pero por lo demás, a mí no me preocupa que pidan el cese de Sergio, que pidan el cese de un jugador, que digan que es muy malo, que es un petardo, que es un paquete. Eso queda en cada uno. Eso es algo que hay que respetar. Lo que no podemos eh, insultar, es, perdón, es, es permitir que lo insulten o que le digan ves que es un paquete. Uh -huh. Tú puedes decir, lo que pasa este es que yo, no debería yo creo jugar". que a
3: veces, eh, y no lo digo por ti, eh, el otro día sí. lo comentábamos también en el, en el programa, eh, pero yo creo que es un mal general que hay dentro del club. que muchas no, de veces, la sociedad. Bueno, no lo sé, pero quiero decir, Vamos. por ejemplo, Sergio el otro día, en sí. rueda de prensa, yo personalmente creo que se equivoca cuando él dice, él sí. se mete solo en un jardín cuando sí. él dice... Eh, algo así como Es que ahora eh, dicen que tenemos que ganar Sí o sí al Villarreal eh, Porque igual Ha habido dos personas que se lo han dicho sí, En Twitter, sí, sí. él lo ha leído sí. Lo ha trasladado a una rueda de prensa Y parece como que ese mensaje Se viraliza a partir de ahí Yo sí. creo que igual bueno. hay que trabajar más En, en, en tu pensamiento sí. propio En
12: bueno, el, escuchar y leer no, Por supuesto no estaba... a los demás sí, Como tú dices,
3: sí. siempre que no se falte el respeto pero creo que cada uno tiene que hacer lo que crea que, que tiene que hacer. Yo creo que ¿no? uno
12: nosotros no te, yo estoy de acuerdo en eso, no estaba en esa rueda de prensa, y bueno, seguramente sí, lo que quería decir es, oye, vamos a intentar
3: ayudar al equipo. Sí, si ese es el problema también, que muchas sí. veces se quiere decir no, una cosa claro. y, yo, yo y se creo termina que dando, la, yo dando yo creo una vuelta que, a todo, ¿eh? eso no tengo sí, ninguna duda. Pero yo creo
12: que la gente que nos critica, creo que critica con porque quiere lo mejor para el Bucela, eh, creo que lleva razón en, en, en que quizás... Eh, bueno, por pues, algunos mensajes quizá en algún momento, pero siempre hay que ver también la intención. Y sí creo en una cosa que has dicho. Uno cuando cree que tiene que hacer una cosa, la tiene que hacer. Kiko Oliva aquí en Segunda División, y eso habéis sido vosotros testigos, en Segunda División se le ha dicho que era un futbolista de segunda B y que nosotros no teníamos que, en, el, el 8 de abril... Nos decían que pero, nosotros no teníamos que haber sacado de aquí Colibas. voy a decirte una
3: cosa y la digo de verdad, y, sí. y sé que soy un poco. No, pero lo que
12: te quiero decir es: cuando uno no, está, pero está el, seguro. El problema
3: que tenía aquí Olivas es que tenía un entrenador de segunda vez. No, pero. Perdona, y entonces él parecía sí, un jugador no, pero de bueno, segunda vez. Lo, sab... sí, lo de aquí no. Colibas es fútbol, no, o sea, deja, es fútbol. Sí,
12: pero déjame ver que yo te explique lo que te quiero decir con eso de que nosotros teníamos claro. El entrenador en aquel momento, tanto Luis César como luego Sergio, tenían claro que ese futbolista era válido. Y nosotros también, entonces nosotros ante las dudas no nos pusimos nerviosos y dijimos, venga, eh, no, no, nosotros entendíamos que... Había otros dos centrales que tenían que salir para que Calero se desarrollase y Kiko diese el nivel que, que tenía. Y en ese en aquel momento la ola, digamos, incluso oye, de algunos compañeros vuestros, era tremenda el día 7 de abril. ¿eh? Yo tengo incluso algunos mensajes del 7 de abril de algunos mmm, diciendo eso, no algunos compañeros tuyos mandándomelo a mí y yo diciendo que nosotros pensábamos que ese jugador era válido. Y ahora Kiko Oliva en Primera División, eh, algunos compañeros míos, directores deportivos, están diciendo, joder, tío, qué nivel está dando. Entonces, bueno,
3: el otro creo día, que A club... nivel nacional, en marcador, decíamos, sí. hablamos mucho de Salisu, merecido, claro. y hablamos poco de Kiko Olivas. De acompañante claro. de Calero y, y de la acompañante claro, Y lo de que te Salisu. quiero decir
12: es, es que eh, cuando uno tiene tiene que algo claro, no tiene que hacer las cosas por llevarle la contraria a los que critican. Tiene que hacerlo porque considera que ese jugador merece ese nivel. Eh, lo dunal que decíais, ¿no? O, Rubén Alcara, o Joaquín, yo Creo que cuando firmamos a Joaquín, eh, hubo una ola de críticas también muy grande. Nosotros creímos que lo teníamos que hacer, incluso algunas dudas no, por ahí se deslizaron. Bueno, pues nosotros estábamos convencidos. y luego no hubiéramos equivocado, hubiera sido mal. Pues sí. Eh, mm, eh, no sé cómo explicarte esto, no es lo que tengo que te quiero decir. No? Es decir, nosotros estábamos convencidos de que eso era la opción correcta. Igual eso, otros. Mira, que me está diciendo, ¿Ross Puller? Pues sí, tío, nosotros hicimos Ross Puller pensando, oye, había jugado en Europa League, había jugado 30 partidos la temporada anterior y pensamos que para cuatro meses, para no tener que tirar del filial y desmembrar el filial, que se estaba jugando el descenso a, a tercera, pues lo mejor era tener un jugador ahí eh, con un cierto nivel, que al final no jugó, pues es cierto, pero lo hicimos pensando que lo iba a jugar, entonces yo tengo que asumir que eso no salió y tengo que asumir que las dudas que hubo con Joaquín o con Unal pues sí salieron, pero uno tiene que hacer las cosas convencido y si luego no salen, pues mala suerte y adiós muy buena. no pasa nada
3: Bueno, eh, me, ha, me, ha, me han escrito un par de personas sí. que no te tienen mucho cariño y sí. me han dicho, me ha gustado hoy mucho sí. Miguel Ángel Gómez, así que yo saco sí. ¿Una lectura positiva de ese, de ese mensaje, eh, tanto radiofónico como, como, como la, para la, lo que hoy has contado aquí? Los errores
12: hay que admitirlos, y punto, y no hemos equivocado en verano, y punto, y ahí no hay tutía, no hay que justificar nada. Así y es, es lo error. que se dice
11: siempre, eh, admitirlos para corregirlos, no si no, corregirlo. no hay manera de corregirlos. No, hay corregirlos. que corregirlos
12: lo antes que puedas, ¿sabes? Y ya está, no hay, no hay que dar huertas. Quizás por eso también se re, yo retraso toda la, el, insisto, la renovación. Oye, ¿no? vosotros tenéis que estar seguros, yo, yo, soy, yo soy una persona muy crítica conmigo mismo y, y quizá algunos roces con mis colaboradores venían por eso, ¿no? porque yo no estaba contento con muchas cosas y, y vienen porque soy más autocrítico no soy más de decir, oye, pues esto ha salido bien y esto mal, yo creo que hay que centrarse también en eso y, y bueno, y reflexionar y admitir las cosas ¿no? más vueltas.
3: gracias por la visita Miguel Ángel, gracias al Real Valladolid, a Dani eh, a Mario, eh, si llega a ser esto el jefe de prensa del Madrid hay a 59, están ahí ya Están ahí ya, Uy, bajando el micro de
11: Madrid y de otros equipos que no son en Madrid, hablamos de muchos incluso de segunda división que ponen unas trabas
3: tremendas. Hoy a las 7 tertulia desde la Vega mañana una y 5 y gracias por supuesto también a nuestro técnico Gonzalo que, que le hemos aguantado ahí gracias, adiós back.